0: động Hà Nội Trưa
1: chuyển động Hà Nội Trương
2: thưa quý vị thính giả xin chào quý vị thính giả thân yêu và ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Võ Nam cũng đã quay trở lại cùng với quý vị trong 120 phút của chuyển động Hà Nội chưa. Ngày hôm nay thì chắc chắn rồi chúng tôi vẫn sẽ tiếp tục cung cấp đến cho quý vị những thông tin hữu ích và bên cạnh đó là cả những tiểu mục và những nội dung vô cùng hấp dẫn như là về sống khỏe cùng FM96 hay là khám phá ẩm thực Hà Thành. Và ngày hôm nay thì Hồng Anh rất vui khi lại được đồng hành cùng với MC Võ Nam và hôm nay thì Hồng Anh nghĩ rằng là mỗi một ngày thì chúng ta cũng sẽ đều mang đến cho quý vị thính giả những thông tin tích cực và bên cạnh đó là cả những nội dung vô cùng hấp dẫn nữa. Vì vậy mà quý vị hãy nhớ số hotline của chương trình là 024 776668 và fanpage chính thức của chúng tôi fm96 thời sự Hà Nội sẽ luôn luôn sẵn sàng nhận mọi tin nhắn và phản hồi đến từ quý vị
3: và thưa quý vị chương trình của chúng ta đã được phát sóng trực tiếp trên tần số fm96 megah à, ở quý vị cũng có thể theo dõi trực tuyến trên trang web Hà Nội online. VnN hay là có thể theo dõi những chương trình đã phát sóng cũng trên trang web Hà Nội online. Vnn ở à, chúng tôi Võ Nam và vào hành hôm nay luôn ở đây để có thể sẵn sàng nhận tin nhắn phản hồi cũng như là yêu cầu âm nhạc của quý vị thính giả Hãy kết nối cùng với chúng tôi, quý vị nhé!
2: Và chắc chắn rồi, để có thể là mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa, thì chúng tôi vẫn sẽ luôn luôn dành tặng quý vị một món quà âm nhạc. Và món quà âm nhạc của ngày hôm nay thì chính là cả quốc Bản Tình Ca Ngày Nắng với sự thể hiện của Dương Hoàng Yến và Vũ Hà Anh. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe! chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc bản tình ca ngày nắng một giai điệu vô cùng sôi động để chúng ta có thể là mở đầu cho chuyển động Hà Nội trưa ngày hôm nay. và ngay bây giờ để bắt đầu dòng chảy tin tức của chuyển động Hà Nội trưa sẽ là những thông tin mà chúng tôi vừa cập nhật.
3: Thưa quý vị và các bạn, ngày hôm qua Đảng ủy Công an Trung ương phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng tổ chức hội nghị quán triệt triển khai quyết định của Ban Bí thư đánh giá kết quả một năm thực hiện Nghị quyết số 12 nq ngày 16 tháng 3 năm 2022 của Bộ Chính trị. Hội nghị được tổ chức theo hình thức trực tuyến kết nối với công an các tỉnh, thành phố trên cả nước Đồng chí Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí Thư, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương dự và chỉ đạo hội nghị Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí Thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị Thay mặt Bộ Chính trị, Ban Bí Thư, Thường trực Ban Bí Thư Trương Thị Mai đánh giá Thời gian qua, công tác phối hợp giữa Đảng ủy Công an Trung ương với các tỉnh thành ủy Đạt được nhiều kết quả tích cực, tạo điều kiện để tăng cường việc thực hiện nhiệm vụ chính trị, chức năng, nhiệm vụ được giao. Thực tiễn cho thấy, trong triển khai chủ trương kế hoạch định hướng đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, công tác cán bộ cần có sự trao đổi, phối hợp chặt chẽ, đồng bộ giữa đảng ủy công an trung ương với các tỉnh ủy thành ủy. Đối với nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, Thường trực Ban Bí thư Trương Thị Mai đánh giá, việc thực hiện đã đạt được những kết quả bước đầu quan trọng, toàn diện để tiếp tục thực hiện tốt nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, quyết định số 90 của Ban Bí Thư, đồng chí Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục quán triệt, nhận thức sâu sắc đầy đủ đối với việc xây dựng lực lượng công an nhân dân trong sạch, vững mạnh, chính quy, tinh nguyện hiện đại. Xem đây là trách nhiệm không chỉ của Đảng ủy Công an Trung ương, của ngành công an, mà còn là trách nhiệm của các cấp ủy tổ chức đảng, của chính quyền, của từng cơ quan đơn vị và có sự góp phần của các tầng lớp nhân dân. Bộ trưởng Bộ Công an Tô Lâm nghiêm túc tiếp thu những ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thường trực Ban Bí Thư để cụ thể hóa trong triển khai thực hiện thời gian tới. Bộ trưởng cũng yêu cầu Đảng ủy Công an các tỉnh thành phố tích cực tham mưu cho tỉnh ủy, thành ủy, triển khai các văn bản của Trung ương, Đảng ủy Công an Trung ương. Tiếp tục đẩy mạnh thực hiện nghị quyết số 12 của Bộ Chính trị, kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương, hoàn thành tiến độ hiệu quả các đề án được giao.
2: Thưa quý vị và các bạn, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang vừa ký các quyết định của Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Cụ thể tại quyết định số 269 ngày 20 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bầu chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Nhiệm kỳ 2021-2026 đối với đồng chí Vũ Thu Hà, thành ủy viên, giám đốc Sở Nội vụ thành phố Hà Nội. Trước đó, sáng ngày 10 tháng 3, tại kỳ họp thứ 11, kỳ họp chuyên đề, Hội đồng nhân dân thành phố Hà Nội đã bầu đồng chí Vũ Thu Hà, giám đốc Sở Nội vụ làm phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố, nhiệm kỳ 2021-2026. Phó chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội Vũ Thu Hà, sinh ngày mùng 2 tháng 12 năm 1972 đồng chí là chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Long Biên nhiệm kỳ 2011-2016. Từ ngày từ tháng 4 năm 2019 đến nay, đồng chí Vũ Thu Hà làm giám đốc Sở Nội vụ Hà Nội. Tại quyết định số 268 ngày 20 tháng 3 năm 2023, Thủ tướng Chính phủ phê chuẩn kết quả bãi nhiệm chức vụ Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026 đối với ông Trử Xuân Dũng do ban bí thư đã quyết định thi hành kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi đảng.
3: Thưa quý vị, chiều qua tổng công ty bưu điện Việt Nam, Việt Nam Post và Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tổ chức lễ ký kết thỏa thuận hợp tác giai đoạn 2023-2026. Cùng với lễ ký kết thỏa thuận hợp tác tại Hà Nội, lễ ký kết chương trình hợp tác giữa 63 bưu điện tỉnh, thành phố và các tỉnh thành đoàn Biêu điện quận huyện thị xã với các quận huyện thị đoàn nhằm cụ thể hóa các chương trình phối hợp giữa Trung ương Đoàn và Vietnam Post diễn ra trong chiều qua 20 tháng 3. Theo đó hai bên sẽ tập trung phối hợp triển khai các hoạt động hỗ trợ chuyển đổi số cho đoàn viên thanh niên và các trang bị kỹ năng kinh doanh trên nền tảng số, đặc biệt là thanh niên nông thôn. Vietnam Post phối hợp với Trung ương Đoàn đào tạo thanh niên trên toàn quốc nâng cao nhận thức về chuyển đổi số, đồng thời trang bị các kỹ năng cần thiết trong kinh doanh trên các nền tảng số như sử dụng công cụ marketing hiện đại, kỹ năng livestream bán hàng, xây dựng nội dung hình ảnh sản phẩm chuẩn marketing, quản lý và chăm sóc khách hàng. Vietnam Post sẽ hỗ trợ đoàn viên thanh niên trên toàn quốc mở gian hàng trên sàn thương mại điện tử Postmart vn. Bên cạnh đó, hỗ trợ truyền thông quảng bá các hoạt động của đoàn, các sản phẩm ô cốp, chương trình mỗi xã một sản phẩm, sản phẩm khởi nghiệp của thanh niên do tổ chức đoàn giới thiệu tại các điểm, biêu cục, giao dịch cấp xã, huyện, tỉnh và trên hệ thống bán hàng online của Vietnam Post. Ngoài ra hỗ trợ Trung ương đoàn nâng cao chất lượng nguồn nhất lực, phát triển đội ngũ cộng tác viên là đoàn viên thanh niên cho biêu điện Việt Nam nhằm tạo điều kiện cho các bạn trẻ được trải nghiệm thực tế và có thêm việc làm thu nhập ổn định.
2: Thưa quý vị và các bạn, nhân ngày quốc tế hạnh phúc ngày 20 tháng 3 vào chiều hôm qua theo giờ Việt Nam, báo cáo Hạnh phúc Thế giới 2023 được công bố, báo cáo đánh dấu trò một thập kỷ Liên Hợp Quốc thực hiện sáng kiến thúc đẩy hạnh phúc quốc gia. Trong báo cáo lần này, chỉ số hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc từ vị trí 77 vào năm 2012 lên vị trí 65. Ngày Quốc tế Hạnh phúc 20 tháng 3 được Liên Hợp Quốc chính thức công bố vào tháng 6 năm 2012. Kể từ đó, ngày càng có nhiều người dân tin rằng thành công của một quốc gia nên được đánh giá bằng hạnh phúc của người dân, thúc đẩy hạnh phúc quốc gia để trở thành mục tiêu của các chính phủ. Vào ngày Quốc tế Hạnh phúc, báo cáo Hạnh phúc Thế giới công bố xếp hạng các quốc gia dựa vào các chỉ số như tuổi thọ, sức khỏe, thu nhập bình quân đầu người, hỗ trợ xã hội. Trong báo cáo Hạnh phúc Thế giới năm 2023, Phần Lan lần thứ sáu được đánh giá là quốc gia hạnh phúc nhất thế giới. Các quốc gia Bắc Âu như Đan Mạch, Ireland, Thụy Điển và Na Uy đều đạt điểm rất cao. Chỉ số Hạnh phúc của Việt Nam đã tăng 12 bậc từ vị trí 77 vào năm 2022 lên vị trí 65 trong năm nay.
3: Và thưa quý vị, và dù là những tin tức thời sớm chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong những giây uh, phút đầu tiên của chợ đồng Hà Nội trong buổi trưa ngày hôm nay. Và những tin tức vẫn sẽ được Hồng Hạnh cũng như là Võ Nam cập nhật và gửi tới quý vị ở những phần tiếp theo của chương trình. Và ngay bây giờ thì hãy cùng với chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những nội dung tiếp theo. À, các khúc gì sẽ được gửi tới quý vị thính giả đây Hồng Hạnh nhỉ?
2: ca khúc này thì lúc nãy hồng hạnh cũng đã có check ở trên fanpage chính thức của chương trình và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng lắng nghe một yêu cầu âm nhạc đến từ một vị thính giả có tên là nga dương và ngày hôm nay hãy cùng lắng nghe falling in love một ca khúc nhạc trẻ có lẽ là đã rất là hot trong thời gian gần đây được thể hiện bởi ca sĩ na ngọc anh và ngay bây giờ xin mời quý vị thính giả chúng ta sẽ cùng lắng nghe nhé We'll be right back.
4: back.
0: thì an toàn, sẵn sàng trải nghiệm những cung bậc cảm xúc cùng FM96.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Falling in Love, một ca khúc mà có lẽ là đã khiến rất nhiều bạn trẻ phải bắt chép nên ca khúc này và bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với tiểu mục tiếp theo của Truyền động Hà Nội chưa? Đó chính là Sống khỏe cùng FM96. Ngày hôm nay thì Hồng Hạnh và Võ Nam sẽ chia sẻ đến quý vị thính giả những công dụng thần kỳ của tinh bột nghệ đối với sức khỏe. Có lẽ là từ xa xưa thì ông bà ông cha ta thì cũng đã sử dụng tinh bột nghệ giống như là một loại gia vị quen thuộc trong gian bếp của đa số người Việt rồi. Nhưng mà tinh bột nghệ có những tác dụng vô cùng thần kỳ thì có lẽ là không phải ai cũng biết Vậy thì ngày hôm nay hãy cùng với chúng tôi sẽ tìm hiểu là những công dụng thần kỳ mà đôi lúc là khi mà chúng ta biết xong Thì sẽ cảm thấy là củ nghệ sẽ gần như là một trong số những thảo dược vô cùng là dễ kiếm, dễ tìm và cũng rất là tốt cho sức khỏe của chúng ta nữa
3: vâng ạ và cái công dụng thần kỳ đầu tiên của tinh bột nghệ đối với sức khỏe đó chính là uh, có tác dụng chống viêm và ngăn ngừa các bệnh viêm mãn tính thưa quý vị uh, nghệ thì như chúng ta biết rồi là một loại thực vật giàu thành phần uh, hoạt tính được công nhận về tác dụng chống viêm những cái chất chẳng hạn như là curcumin hay là curcuminol ít uh, y học cổ truyền đã sử dụng nghệ trong uh, nhiều thiên nhiên kỳ để có thể điều trị các uh, dối loạn viêm và đau Đặc biệt là nghệ có thể giảm đau do viêm mãn tính, các trường hợp của bệnh thấp khớp, đau nhức xương khớp, đau thắt lưng hoặc thậm chí là viêm gân. Bên cạnh đó thì nghệ cũng có đặc tính là tái tạo thôi quý vị. Do đó là nó có thể được sử dụng cho các tổn thương sau chân thương. Ví dụ như là bị găng sức mạnh hoặc là tai nạn. ở Cucumin và các thành phần hoạt tính khác của cây có tác dụng là giúp cơ thể của chúng ta có thể phục hồi nhanh hơn ở sau cơn sốc hoặc là cơn đau vì vậy nên là chúng thúc đẩy quá trình phục hồi sau luyện tập và dưỡng bệnh. Cái chất curcuminoid ở trong bộ tinh bột nghệ thì sẽ giúp cải thiện và lưu thông máu, giúp đẩy nhanh và cải thiện quá trình chữa lành vết thương. Giải pháp tự nhiên này phù hợp với hầu hết các chấn thương về thể chất. Ngoài ra thì nghệ được sử dụng để chống lại các triệu chứng của đau cơ sơ hóa Một số giải pháp tự nhiên như là nghệ thì cũng có thể giúp cho người bệnh vượt qua những cơn đau Và đó là công dụng đầu tiên của nghệ
2: và tiếp theo đó chính là nghệ có thể giúp chúng ta giảm đau xương khớp thưa quý vị. Đặc tính chống viêm của tinh bột nghệ thì giúp cho chúng ta có thể giảm nhẹ những cơn đau liên quan đến xương khớp. Đặc biệt là các hoạt chất trong thân và rễ cũng sẽ làm giảm đau khớp rất là hiệu quả. Ngoài ra thì tinh bột nghệ sẽ là một giải pháp tối ưu cho bệnh thoái hóa khớp. Hãy kết hợp uống tinh bột nghệ với omega 3 trong trường hợp này để cơ thể có thể nâng cao khả năng hấp thụ các hoạt chất trong tinh bột nghệ. Sự hiện diện của curcuminoid trong nghệ sẽ trở thành một chất chống oxy hóa tự nhiên vô cùng mạnh mẽ và việc hấp thu nghệ thì có thể là thúc đẩy lưu thông máu này, tái tạo các mô liên kết như là cơ, khớp, gân và dây chằng và thúc đẩy phục hồi sau những chấn thương khớp.
3: Vâng ạ, và một công dụng tiếp theo nữa rất là quen thuộc và tôi nghĩ rằng là nhiều quý vị thính giả chúng ta sẽ biết đến công dụng này, đó chính là tinh bột nghệ tốt cho quá trình tiêu hóa. Các hoạt chất của nghệ đóng vai trò quan trọng trong quá trình tiêu hóa bởi vì Tinh bột nghệ có đặc tính là bảo vệ niêm mạc dạ dày và tạo thành một hàng rào thực sự ngăn cản sự xâm nhập của vi khuẩn. Các thành phần của thân rễ màu vàng tươi trung hòa và tiêu diệt một số vi khuẩn xấu sinh sôi trong hệ tiêu hóa như là những loại vi khuẩn như là Helicobacter pylori gây ra một số vấn đề như là luet dạ dày hay là luet tá tràng. Tinh bột nghệ sẽ cải thiện quá trình tiêu hóa, kích thích tất cả chức năng tiêu hóa như là bài tiết mật. Vì vậy mà thức ăn được tiêu hóa tốt hơn và dễ dàng hơn. Nghệ không chỉ đã giúp kích thích tiêu hóa mà nó còn giúp làm giảm rối loạn tiêu hóa nữa. Ờ, do hàm lượng chất chống oxy hóa tự nhiên và các thành phần có hoạt tính cao trong tự nhiên. Vì vậy nên là nghệ là một cái giải pháp hiệu quả đối với chứng rối loạn tiêu hóa. Tổ chức Y tế Thế giới công nhận hiệu quả của loài cây này trong việc điều trị hầu hết các chứng rối loạn tiêu hóa như là đau bụng này, buồn nôn này, chán ăn này, cảm giác nặng nề. Ờ, Tinh bột nghệ sẽ giúp ngăn ngừa và chống lại các bệnh viêm ảnh hưởng đến đường ruột và hệ tiêu hóa nói chung. Chẳng hạn như là hội chứng ruột kích thích
2: và thưa quý vị tiếp theo thì ông ngoại nghĩ rằng đây sẽ là một trong số những lợi ích mà không phải nhiều người biết khi nghĩ đến tinh bột nghệ đó chính là góp phần cân bằng hệ thần kinh thưa quý vị lợi ích của nghệ thì cũng sẽ ảnh hưởng đến não bộ và toàn bộ hệ thống thần kinh của chúng ta tinh bột nghệ thì còn có một loại thực phẩm có thể được sử dụng để ngăn ngừa những bệnh thoái hóa thần kinh như là bệnh alzheimer có nghĩa là bệnh có thể là đáng trí và mất trí nhớ ở người lớn tuổi vì vậy mà chúng ta cũng có thể là mình tích cực sử dụng tinh bột nghệ hàng ngày để vừa giúp là cải thiện quá trình tiêu hóa này, mà bên cạnh đó cũng giúp góp phần là cân bằng hệ thần kinh và bên cạnh đó nữa thì mọi nghĩ rằng một lợi ích tiếp theo và đa số là các chị em cũng rất là quan tâm đó chính là giảm cân hiệu quả tinh bột nghệ thì nổi tiếng với lợi ích là giảm cân một công dụng vô cùng thần kỳ của nghệ chính là ngăn chặn sự tích tụ chất béo của cơ thể đặc biệt là nghệ giúp tăng cường và đẩy nhanh quá trình tiêu hóa chất béo và quá trình đào thải tự nhiên khỏi cơ thể khác xa với những sản phẩm có chức năng giảm cân khác thì nghệ chính là một sản phẩm hoàn toàn tự nhiên mặt khác thì một chế độ ăn uống cân bằng giàu nghệ kết hợp với hoạt động thể chất thường xuyên cũng sẽ là một phương pháp thần kỳ để giúp chúng ta có thể giảm cân và cải thiện bóc dáng một cách lành mạnh.
3: Vâng ạ và vừa rồi là một số những công dụng của tinh bột nghệ mà tôi vừa chia sẻ với quý vị. À, vẫn còn những rất nhiều những cái công dụng khác nữa. Có à, biết là Hồng Hạnh có sử dụng tinh bột nghệ trong thực đơn hàng ngày của mình không?
2: Ra thì hồng hạnh có thỉnh thoảng sử dụng tinh bột nghệ ở trong thực đơn thôi nhưng mà đôi lúc là chúng ta cũng có thể là sử dụng nghệ trong cái quá trình là điều trị các vết thương chẳng hạn bởi vì từ ngày xưa thì khi mà chúng ta là khi bị thương này hay bị vết bỏng hay là bị những cái vết như là liên quan đến sẹo thì chúng ta luôn sử dụng đến nghệ bên cạnh đấy thì hồng hạnh nghĩ rằng là một số món ăn có nghệ thì cũng vô cùng là hấp dẫn và bên cạnh đấy còn tốt cho sức khỏe nữa cho nên là về cá nhân hồng hạnh thì hồng hạnh không phải là sử dụng quá nhiều những thực phẩm liên quan đến nghệ nhưng mà sau bài viết ngày hôm nay thì có lẽ là mình sẽ phải tích cực hơn
3: và vẫn còn rất nhiều những cái công dụng khác nữa nhưng quý vị hãy cùng nhau với chúng tôi thư giãn với một giai điệu âm nhạc trước khi đến với những công dụng tiếp theo quý vị hãy giữ sóng hồng hạnh và võ nam sẽ quay trở lại ngay
5: giữa phố xa đông vui tiếng xe che tiếng nói lâu nữa tôi vẫn sống với laptop TV người đi qua nhau trong một câu hôm nay ta muốn đến những góc phố xa xôi những nơi chưa ai tới hôm nay ta muốn đến những ngóc ngách thôn quê giờ đây tôi cứ với bao nỗi buồn sách đã lo lên và đi không nghĩ suy lo về ngày mai. bon bon trên những chuyến xe
0: đang theo dõi kênh FM96Mhz của Đài Phát Thanh Truyền hình Hà Nội. Hãy giữ sóng
1: và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773 FM96, đồng hành trên mọi đèo đường. đường.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta đã vừa cùng nhau là nghe ca khúc Việt Nam nhận chuyến đi, một sáng tác. Cũng được chính Vicky Nhung thể hiện Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại Với những lợi ích thần kỳ Mà Nghệ sẽ đem đến cho chúng ta Và vừa nãy thì Hùng Hạnh và Võ Nam Cũng đã chia sẻ với quý vị Những vấn đề liên quan đến là giảm cân này Hỗ trợ hệ thần kinh, chống viêm hay là tốt cho đường tiêu hóa Vậy thì ngay bây giờ đây Xin mời anh Võ Nam có thể là cùng gửi đến quý vị Những lợi ích này Cũng giống như là những công dụng thần kỳ tiếp theo Của Tinh Bột Nghệ nhé
3: Vâng ạ, một cái tác dụng tiếp theo nữa của tinh bột nghệ đó chính là uh, cái việc mà chúng ta sử dụng tinh bột nghệ sẽ giúp chúng ta uh, góp phần cân bằng được uh, những cái chất dinh dưỡng trong cơ thể từ đó hỗ trợ tuyệt vời cho sức khỏe tim ở uh, curcumin và các chất chuyển hóa trong uh, tinh bột nghệ sẽ giúp giảm mức cholesterol tổng thể của cơ thể Vì vậy đây là một cái biện pháp mà giúp giảm nguy cơ phát triển các bệnh về tim mạch. ở à, tinh bột nghệ, thưa quý vị cũng có thể ngăn ngừa cái sự xuất hiện của một số bệnh sơ cứng động mạch. ở à, cucumin curcumin và flavonoids ở à, và các hợp chất pinoic trong nghệ là những cái chất chống oxy hóa tự nhiên mạnh mẽ của ở ờ, cơ thể của chúng ta khi mà được nạp mà những chất dinh dưỡng của tinh bột nghệ vào cơ thể ở ờ, chất chống oxy hóa sẽ giúp cơ thể chúng ta chống lại tác hại của các gốc tự do và có liên quan đặc biệt đến sức khỏe tim mạch và đó là những cái tác dụng của nghệ đối với sức khỏe tim mạch. Ờ, tôi còn biết là ở tinh bột nghệ còn ngăn ngừa và chống lại bệnh tiểu đường đúng không các Hạnh?
2: Chắc chắn rồi và đây chính là một điều rất là tuyệt vời đúng không ạ Các nghiên cứu cho thấy rằng thì nghệ sẽ có đặc tính là ngăn ngừa bệnh tiểu đường Thật vậy bởi vì là chính nghệ thì có thể được tiêu thụ như một biện pháp phòng ngừa chống lại căn bệnh này Tiêu thụ đủ và thường xuyên thì sẽ giúp chúng ta hạn chế nguy cơ phát triển bệnh tiểu đường loại 2 Ngoài ra thì tinh bột nghệ còn giúp ích cho những người đã mắc chứng bệnh này Tiêu thụ loại thực phẩm tự nhiên này thì giúp chúng ta có thể là giảm bài tiết của protein qua nước tiểu và giúp kiểm soát lượng đường trong máu của chúng ta tốt hơn. Vì vậy mà tinh bột nghệ sẽ có một cái hiệu quả rất lớn trong việc ngắt ngừa và chống lại bệnh tiểu đường.
3: Dạ vâng ạ, một cái công dụng tiếp theo nữa đó chính là uh, nó cũng có thể giúp chúng ta giảm lo lắng và cải thiện ừ. được tâm trạng của chúng ta. Uh, lo lắng thì quả thực là một cái triệu chứng phổ biến nó liên Đấy quan đó. đến một uh, canh bệnh như là uh, đau cơ, sơ hóa hoặc là... Uh, trạng thái trầm cảm của chúng ta ở một mối liên hệ giữa nghệ và chứng đau cơ sơ hóa rất là chặt chẽ thưa quý vị ở à, loại gia vị này nó là một cái giải pháp giúp điều trị các chứng đau cơ sơ hóa tinh một nghệ thì có chứa manzey vitamin B6 hai phân tử được biết đến với tác dụng là thư giãn và làm dịu cơ thể bởi vì à, vitamin B6 ảnh hưởng đến sự cân bằng cảm xúc manzey thì lại cung cấp năng lượng và thúc đẩy quá trình truyền các xung thần kinh ở à, tất cả điều này được hỗ trợ bởi các đặc tính chống oxy hóa của các thành phần khác nhau của nghệ
2: và hồng Hạnh nghĩ rằng là lại thêm một điều mà các chị em mình càng quan tâm đến Nghệ hơn đó chính là Nghệ sẽ giúp chúng ta giảm cái vấn đề về da. Nghệ sẽ giúp điều trị những vấn đề về da như là eczema hay là bệnh vẩy công dụng của nghệ thì giúp kháng khuẩn và chống viêm trên da vì vậy mà nó được sử dụng như một loại thuốc để điều trị các mảng này mẩn đỏ ngứa và những bệnh nhiễm trùng do nấm thật ra thì chính hồng hạnh thì trong một khoảng thời gian trước thì cũng có rất là hay đắp mặt nạ tinh bột nghệ cùng với sữa thì cũng cảm thấy rằng là cái khuôn mặt của mình đặc biệt là làn da nó sẽ có cái sự cải thiện đặc biệt là mờ thâm và sáng da vì vậy mà các chị em nếu mà chúng ta đang muốn là thứ nhất vóc sáng của chúng ta cải thiện thứ hai là làn da của chúng ta sẽ có những cái gọi là tốt hơn này giảm mờ thâm và sáng hơn thì chúng ta cũng hãy là cân nhắc tinh bột nghệ quý vị nhé.
3: Dạ, vừa vâng vừa rồi là những cái lợi ích của tinh bột nghệ và tôi nghĩ rằng là tinh bột nghệ tốt thì ai cũng biết rồi thì nhưng ừ. mà để cụ thể là nó tốt như thế nào thì vừa rồi thì Võ Nam và Hồng Hạnh cũng đã chia sẻ với quý vị. Hy vọng là quý vị có thể kịp thời ghi nhớ cho mình những cái công dụng tuyệt vời này để từ đó có cách sử dụng tinh bột nghệ một cách phù hợp và tốt nhất cho sức khỏe. Và những nội dung vừa rồi cũng đã kết thúc lại tiểu mục sống khỏe cùng với FM96 ngày hôm nay. Và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau quay trở lại với làn sóng tin tức thời sự của chuyển động Hà Nội trưa với những tin tức thời sự mà phóng viên Thu Vân vừa mới thực hiện và gửi về cho chương trình. Thưa quý vị và các bạn, để chủ động tìm giải pháp tháo gỡ các vương mắc về hợp đồng mua bán điện đối với các dự án năng lượng tái tạo chuyển tiếp, chiều qua tại Hà Nội, Tập đoàn Điện lực Việt Nam đã tổ chức hội nghị trao đổi với chủ đầu tư các dự án này. Theo quyết định số 21 của Bộ Công Thương mới ban hành, mức trần của khung giá phát điện chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng áp dụng cho các nhà máy điện, mặt trời, mặt đất, điện mặt trời nổi, điện gió trong đất liền và điện gió trên biển. Khung giá này sẽ là cơ sở để Tập đoàn Hiện lực Việt Nam và đơn vị phát điện mặt trời, điện gió chuyển tiếp, thực hiện thủ tục đàm phán hợp đồng. Ông Phạm Nguyên Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Bộ Công Thương cho biết, Bộ Công Thương đã ban hành thông tư 15 về trình tự lập thẩm định dự án và ban hành khung giá phát điện truyền tiếp. Trên cơ sở đó, Bộ đã ban hành quyết định số 21 về khung giá cho các dự án truyền tiếp. Ông Nguyễn Hữu Khải, trưởng phòng kinh doanh công ty mua bán điện tập đoàn điện lực Việt Nam cho biết, hiện nay do Bộ Công Thương chưa có hướng dẫn chi tiết về phương pháp đàm phán cũng như là danh mục các hồ sơ tài liệu nên chúng tôi đang sử dụng một số quy định hiện hành áp dụng cho các nhà máy điện khác. Trong quá trình làm, chúng tôi sẽ có những điều chỉnh cho phù hợp. Và khi Bộ Công Thương có văn bản hướng dẫn chi tiết, thì trên cơ sở đó chúng tôi sẽ hướng dẫn chi tiết cho các nhà đầu tư. Trên tinh thần cầu thị lắng nghe ý kiến của các nhà đầu tư, tập đoàn Liên lượng Việt Nam và các đơn vị liên quan mong muốn Bộ Công Thương sớm có văn bản hướng dẫn, phương pháp đàm phán theo quy định.
2: Thưa quý vị và các bạn, Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước Phó trưởng ban thường trực ban chỉ đạo 389 quốc gia vừa ký hướng dẫn tổ chức thực hiện kế hoạch số 111 ngày 22 tháng 11 năm 2022 của ban chỉ đạo quốc gia chống buôn lậu gian lận thương mại và hàng giả. Tổ công tác có nhiệm vụ chủ trì phối hợp với ban chỉ đạo 389 và các bộ ngành địa phương xây dựng kế hoạch cơ chế phù hợp với diễn biến tình hình ở từng giai đoạn. Đối với từng địa bàn, lĩnh vực, đảm bảo để các lực lượng chức năng nâng cao hiệu quả công tác chống buôn lậu, gian lận thương mại, vận chuyển trái phép hàng hóa qua cảng hàng không quốc tế. Trong đó, ông Lê thành Hải, Ủy viên Ban chỉ đạo 389 quốc gia, tránh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, được cử làm tổ trưởng. Ông Đặng Văn Dũng, Phó tránh văn phòng thường trực Ban chỉ đạo 389 quốc gia, được cử làm Phó tổ trưởng.
3: Dự thảo phương án thi tốt nghiệp trung học phổ thông từ năm 2025 đang được lấy ý kiến rộng rãi người dân với nhiều điểm mới. Với những dự tính phương án thi mới, cách đánh giá mới, phần nào giúp học sinh và giáo viên yên tâm và có sự chuẩn bị học tập tốt hơn trong giai đoạn trước. Các giáo viên bày tỏ mong muốn về việc cần tổ chức một kỳ thi thật nhẹ nhàng, phù hợp với mục tiêu của kỳ thi là xét công nhận tốt nghiệp bậc trung học phổ thông. Theo dự thảo, học sinh sẽ thi 4 môn bắt buộc và hai môn tự chọn. Đề thi cũng sẽ chú trọng đánh giá năng lực người học lo lắng của nhiều học sinh khi được hỏi vẫn nằm ở môn lịch sử các em mong muốn có sự cải tiến cách ra để xin lỗi quý vị các em mong muốn có sự cải tiến ở cách ra đề thi để không phải học thuộc lòng sự kiện năm học này các trường trung học phổ thông cũng đang có những sự chuyển hướng khi cho học sinh làm quen dần với các hình thức kiểm tra mới như môn ngữ văn các em đã làm quen với các ngữ liệu ngoài sách giáo khoa khâu đòi hỏi nhiều thời gian và công sức chính là làm mới ngân hàng đề thi hoàn toàn theo định hướng đánh giá năng lực chỉ còn 2 năm để chuẩn bị một khối lượng câu hỏi rất lớn cho 17 môn, trong đó có 3 môn là hoàn toàn mới. Trong khi giai đoạn này, giáo viên vừa mới đi tập huấn sách giáo khoa lớp 11, còn sách giáo khoa lớp 12 thì phải chờ thêm 1 năm nữa. Theo chuyên gia, tuyển sinh và giáo dục mong muốn kỳ thi tốt nghiệp thực sự là một kỳ thi nhẹ nhàng đánh giá những kiến thức cơ bản phổ thông. Còn việc tuyển sinh sau tốt nghiệp trung học phổ thông nên, nên do các cơ sở giáo dục đại học cao đẳng tự chủ với các cách tuyển sinh khác nhau.
2: Thưa quý vị, chiều qua tại phiên tòa xét xử siêu lừa Nguyễn Thị Hà Thành cùng 25 đồng phạm trong vụ lừa đảo chiếm đoạt hơn 430 tỷ đồng của ba ngân hàng, các bị hại đã bày tỏ nguyện vọng, các bị cáo nói lời sau cùng trước khi hội đồng xét xử nghị án. Trình bày tại phiên tòa, bị hại đặng nghĩa toàn, bày tỏ những khó khăn gia đình ông đang gặp phải khi bị ngân hàng phong tỏa tiền gửi tiết kiệm. Trên thực tế, những thiệt hại rủi ro gia đình ông đang phải gánh chịu hiện nay là bắt nguồn từ những hành vi vi phạm của một số nhân viên, giám đốc ngân hàng. Việc ngân hàng tự ý phong tỏa tiền gửi tiết kiệm của gia đình ông là không tôn trọng quyền lợi của khách hàng, gây hoang mang và giảm suốt niềm tin cho những người gửi tiền. Được nói lời sau cùng, bị cáo Nguyễn Thị Hà Thành cho biết, trong suốt 1.500 ngày bị tạm giam, bị cáo Thành mong chờ đến ngày được đứng trước hội đồng xét xử và các bị hại, người liên quan để gửi lời xin lỗi đến tất cả mọi người Bị cáo Thành nhận thức lỗi lầm của mình và mong hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ cho các bị cáo khác vì họ tin tưởng Thành nên phạm tội. Theo báo Người lao động online, cáo Trạng nêu rõ khoảng năm 2016 đến 2018, Thành kinh doanh bị thua lỗ nên nhiều lần vay tiền với lãi suất cao của nhiều người, cứ vay của người sau trả cho người trước. Thời gian đầu, Thành tạo được lòng tin đối với người cho vay và cả cán bộ ngân hàng khi trả nợ đúng hạn. Thành còn dẫn được nhiều người đến ngân hàng gửi tiền với số lượng lớn nên được các ngân hàng này xem là khách hàng VIP. Từ tháng 6 năm 2018 đến tháng 11 năm 2018, Thành mất khả năng thanh toán và nhiều lần thực hiện hành vi gian dối nhằm chiếm đoạt 433 tỷ đồng từ các ngân hàng như NCP, PVcomBank, Việt Á Banh và nhiều cá nhân. Trong vụ án này, số vụ lừa đảo tại ngân hàng Việt Á Bank lên tới 21 vụ với số tiền là hơn 273 tỷ đồng. Sáng ngày 24 tháng 3, hội đồng xét xử sẽ tuyên án.
3: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật và gửi tới quý vị trong truyền đồng Hà Nội trường ngày hôm nay. Và chương trình vẫn sẽ còn những tin tức đáng quan tâm ở quốc tế. Quý vị hãy giữ sóng để cùng đồng hành với chúng tôi trong những giây phút tiếp theo để cập nhật những tin tức đáng chú ý này. Và ngay bây giờ thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo, chúng ta hãy cùng nhau quay trở lại với không gian âm nhạc để cùng thưởng thức một giai điệu âm nhạc. Không biết là Hồng Hạnh sẽ gửi tới Võ Nam cũng như là quý vị thính giả ca khúc nào ạ?
2: Hiện tại thì Hồng Hạnh cảm thấy rằng là Hà Nội thì rất là đẹp với những cái mùa hoa khác nhau Và lấy cảm hứng từ đó thì ngay bây giờ Hồng Hạnh sẽ gửi tặng quý vị thính giả Ca khúc Hà Nội 12 mùa hoa, một sáng tác của nhạc sĩ Giáng Son và do ca sĩ Dương Hoàng Yến thể hiện Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
4: Xuân khoe sắc hồng tươi, tháng hai hoa ban ngập tràn, tiếng biết những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày, trắng tim hoa xưa về đây. Tháng tư loa kèn mộng mị, nhưng góc phố con đường quên mùa hoa tháng năm trời sức phương đầu hồ tây ngát hương mùa sen tháng sáu ngược chân nối đi hôn tháng thơ, hôn tháng hoa sâu thẳm mây trở về tuổi thơ hoa son tháng tám mùa xưa say thắm chỉ còn lại Tươi, tháng hai hoa ban ngập tràn, tiếng tiếc những gương mặt phố. Tháng ba bất chợt một ngày trắng tinh hoa xưa về đây. Tháng tư loa kêu.
0: Kênh FM 96 MHz của đài phát thanh Truyền hình Hà Nội.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 02437736688. FM 96 đồng hành, hành
0: trên mọi nẻo vương. đường.
3: Thưa quý vị, những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý sẽ tiếp nối chương trình. Hãng tin Kyodo ngày 20 tháng 3 cho biết Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida đã mời Tổng thống Hàn Quốc Yoon Suk-yeol tới dự hội nghị thượng đỉnh nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7 diễn ra tại Hiroshima vào tháng năm tới. Phát biểu trước báo giới trong chuyến thăm Ấn Độ, Thủ tướng Kishida xác nhận đã mời các nhà lãnh đạo của Hàn Quốc, Brazil, Ấn Độ, Việt Nam và bốn quốc gia khác tới tham dự hội nghị thượng đỉnh G7 sắp tới. Thông báo trên được đưa ra chưa đầy một tuần sau khi Tổng thống Yoon Suk-yeol và Thủ tướng Kishida tiến hành hội nghị thượng đỉnh song phương ở Tokyo. Mối quan hệ giữa Seoul và Tokyo đã ấm lên kể từ sau khi Hàn Quốc hồi đầu tháng này công bố phương án bồi thường cho các nạn nhân bị cưỡng bức lao động thời chiến thông qua một quỹ do các doanh nghiệp tư nhân nước này đóng góp, thay vì yêu cầu các công ty Nhật Bản liên quan chi trả trực tiếp. Về phía Nhật Bản, Thủ tướng Kishida đã tái khẳng định cam kết tiếp tục ngoại giao con thoi giữa hai nước. Đồng thời, bày tỏ hoan nghênh thái độ kiên quyết và thẳng thắn mà Tổng thống Yoon Suk-yeol thể hiện khi giải quyết vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến.
2: Thưa quý vị, theo hãng tin Joy News ngày hôm qua, người phát ngôn Bộ ngoại giao Trung Quốc Uông um Văn Bân tuyên bố nước này ủng hộ việc tổ chức một hội nghị thượng đỉnh ba bên với Hàn Quốc và Nhật Bản trong năm nay. Điều này làm giấy lên triển vọng nối lại ngoại giao thượng đỉnh ba bên sau khi quan hệ Nhật Hàn cải thiện gần đây. Tại cuộc họp báo thường kỳ trả lời báo giới về khả năng tổ chức một hội nghị thượng đỉnh giữa ba nước trong năm nay, ông Uông um Văn Bân nêu rõ, Trung Quốc luôn tích cực tham gia hợp tác ba bên giữa cả ba nước. Người phát ngôn này khẳng định Trung Quốc ủng hộ đề xuất của Hàn Quốc tổ chức hội nghị thượng đỉnh giữa ba nước và hy vọng duy trì liên lạc cũng như phối hợp với Seoul và Tokyo về vấn đề này. Theo ông Uông Văn Bân, ba nước cần hợp tác để đảm bảo sự phát triển ổn định và bền vững của hợp tác ba bên cũng như thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng trong khu vực. Hội nghị thượng đỉnh lần đầu tiên giữa ba nước láng giềng Đông Bắc Á này được tổ chức vào tháng 12 năm 2008. Gần đây nhất, hội nghị này diễn ra vào tháng 12 năm 2019 tại thành phố Thành Đô, Tây Nam, Trung Quốc. Hội nghị tiếp theo dự kiến được tổ chức tại Hàn Quốc, song đã không thể diễn ra trong hai năm 2020 và 2012 do đại dịch Covid-19 và quan hệ Nhật hàng căng thẳng liên quan đến vấn đề lao động cưỡng bức thời chiến. Vấn đề nối lại ngoại giao thượng đỉnh ba bên, đang được đề cập sau cuộc gặp giữa Thủ tướng Nhật Bản Fumio Kishida và Tổng thống Hàn Quốc John Sokyeo tuần trước.
3: Ở hội nghị khí hậu Copenhagen, Chủ tịch COP28 sẽ phát biểu khai mạc sự kiện, đồng thời chủ trì và điều hành một loạt các phiên họp toàn thể. Tiến sĩ Stuntan Anyaber, Chủ tịch COP28 sẽ thăm Copenhagen để đồng chủ trì hội nghị khí hậu Copenhagen với ông Samen Shoukirai, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Chủ tịch COP27 và Bộ trưởng Ngoại giao nước Cộng hòa Ả Rập-Ai Cập. Đây là cuộc họp chính trị cấp cao đầu tiên tiếp nối sau COP27 nhằm mục đích mở đường cho sự thành công của COP28 và đưa ra các mục tiêu thỏa thuận Paris cũng như các kết luận của COP27. Cuộc họp do chính phủ Đan Mạch chủ trì với sự tham dự của các bộ trưởng khí hậu và đại diện cấp cao của chính phủ đến từ các nước phát triển và đang phát triển, bao gồm Pháp, Nhật Bản, Maldives, Samoa, Anh Quốc và Mỹ, thư ký điều hành của UNFCCC Simon c và... Sean cố vấn đặc biệt của tổng thư ký Liên hợp quốc về hành động khí hậu và chuyển đổi công bằng cũng sẽ tham dự tại sự kiện này. Tiến sĩ An Yeber sẽ phát biểu khai mạc sự kiện, đồng thời chủ trì và điều hành một loạt các phiên họp toàn thể. Ông hướng đến thúc đẩy sự kiện thống nhất về mục tiêu đạt được trong cuộc chống, trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu và khuyến khích các bộ trưởng về khí hậu cam kết hơn nữa về hành động. Trong suốt năm 2023, trên mọi phương diện về khí hậu như là thích ứng, giảm thiểu, chuyển đổi năng lượng, tài chính khí hậu quốc tế và tổn thất thiệt hại.
2: Thưa quý vị, nhà vua Thái Lan ngày hôm qua đã phê duyệt sắc lệnh giải tán Hạ viện. Quyết định này có hiệu lực ngay lập tức, mở đường cho cuộc tổng tuyển cử dự kiến vào tháng 5. Hạ viện Thái Lan gồm 500 ghế, trong đó có 350 hạ nghị sĩ bầu trực tiếp tại các khu vực bầu cử và 150 hạ nghị sĩ bầu theo danh sách đảng. Theo Hiến pháp Thái Lan, tổng tuyển cử sẽ được tổ chức trong vòng từ 45 đến 60 ngày sau khi Hạ viện giải tán. Trong thời gian Hạ viện bị giải tán, chính phủ sẽ hoạt động với tư cách là chính phủ tạm quyền. Các thành viên của chính phủ tạm quyền không được phép sử dụng các nguồn lực và nhân sự của nhà nước vì lợi ích riêng, trong đó có việc vận động tranh cử. Kết quả cuộc thăm dò ý kiến người dân Thái Lan do Viện Quản lý Phát triển Quốc gia Thái Lan công bố mới đây cho thấy, Đảng vì nước Thái đang dẫn đầu trong cuộc đua giành ghế hạ viện và vị trí Thủ tướng Thái Lan trong cuộc tổng tuyển cử năm 2023. Cho đến nay, công tác chuẩn bị tổ chức tổng tuyển cử năm 2023 ở Thái Lan đang diễn ra đúng lộ trình và Ủy ban Bầu cử Thái Lan cũng đã công bố bản đồ mới về 400 khu vực bầu cử của nước này. Dù thời điểm bầu cử chưa được ấn định, song nhiều khả năng cuộc bầu cử sắp tới của Thái Lan sẽ diễn ra vào ngày 14 tháng 5 sắp tới.
3: Vâng, thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự quốc tế đáng chú ý của chúng tôi. À, võ nam và hồng hạnh cập nhật gửi tới quý vị trong truyền động hà nội trưa ngày hôm nay à, những tin tức vẫn sẽ được tôi liên tục cập nhật ở những phần sau của chương trình à, thưa quý vị bây giờ thì chúng ta cùng đến với những nội dung tiếp theo của truyền động hà nội trưa à, bây giờ theo đồng hồ của phòng thu chúng tôi đã là 10 giờ 49 phút gần 10 giờ 50 phút rồi cũng là giờ để chúng ta có thể có trong mình những cái ý định là à trưa hôm nay chúng ta sẽ ăn gì đúng không ạ vậy thì nếu vẫn đang còn phân vân thì hãy cùng với chúng tôi khám phá một nét ẩm thực của đất kinh kỳ à, rất là tinh tế đó chính là bún chả
2: Thật ra thì ông Hạnh cảm thấy rằng là có lẽ trong những ngày gần đây thì chúng ta cũng thấy là thời tiết của Hà Nội cũng dần nóng lên rồi Và mùa hè thì cũng sắp đến Và một món ăn của Hà Thành mà có lẽ rất nhiều người dân sẽ rất là thích thú để có thể ăn trong mùa hè Đó cũng chính là bún chả thưa quý vị Và bún chả thì được coi là một nét ẩm thực vừa dân dã mà cũng vừa tinh tế của đất kinh kỳ Không có một mốc chính xác để ghi lại lịch sử ra đời của bún chả cũng chưa biết là món ăn này được sáng tạo bởi ai, chỉ biết là đã từ rất lâu rồi, từ thế hệ này sang thế hệ khác của người Hà Nội vẫn quen thuộc với bún chả và coi đây là một món ăn không thể thiếu trong đời sống ẩm thực thường ngày. Bún chả sẽ bao gồm bao phần chính là nước chấm này, chả nướng và bún. Một suất bún chả thì có ngon hay không được quyết định phần lớn bởi nước chấm. Nước chấm bún chả được pha đầy đủ chua, cay, mặn, ngọt với mắm này, giấm, đường, tỏi ớt cùng lượng phù hợp tùy vào người pha chế trong bát nước chấm thì sẽ luôn có thêm cả nộm gồm đu đủ xanh cà rốt hay nhiều nơi còn có cả giá đỗ chả nướng thì sẽ có hai loại là chả miếng và chả viên thưa quý vị thường thì chả miếng sẽ được làm từ thịt ba chỉ để thịt có độ mềm và ngọt nhất định chả viên thì đột nặn thành khối tròn bằng khoảng 1 phần tư lòng bàn tay tầm ướp và nướng dưới bếp than củi đỏ hồng còn bún trong bún chả hiện nay thì thường sẽ là bún rối tuy nhiên theo truyền thống thì bún con mới được sử dụng nhiều hơn cả
3: Dạ vâng ạ, thưa quý vị, à, vừa rồi là những một số những chia sẻ về chúng ta những cái đặc trưng của bún chả. À, tuy có thể ăn được vào bất kỳ lúc nào trong ngày, thế nhưng mà người Hà Nội vẫn thường ăn bún chả vào bữa trưa thôi quý vị. À, đặc điểm chọn thời gian thưởng thức này được coi là một trong những nét độc đáo trong nghệ thuật ẩm thực của đất kinh kỳ đã hình thành từ xa xưa. Cái việc mà chúng ta sẽ ngồi trên những bộ bàn ghế nhựa ở ngoài vỉa hè này, à, xì sụp một đĩa bún trắng tinh mềm mịt bên một tô nước mắm nóng ấm nổ vàng dường như đã trở thành một cái thói quen quá ư là thường nhật đối với người Việt. Ở à, khách ăn bún chả thì gần à, gần như là có đủ từ già trẻ, gái trai, à, dù là dân công sở sơ mi quần Âu lịch lãm cho đến những à, chị lao công mồ hôi ướt áo chúng ta cũng đều thưởng thức bún chả một cách ngon lành. Hương vị đậm đà của thịt nướng thì sẽ được tẩm ướp một cách cẩn thận, còn phảng phất một chút à, hương than hoa quyến rũ đến lạ kỳ. Đặc biệt là ăn kèm với bún thì có nhiều loại rau sống tươi mát và nước chấm chua ngọt, thơm ngon. Tất cả nó gắn kết với nhau và tạo nên một tổng thể hài hòa xuất sắc. Khiến người ta là chỉ cần nếm thử một lần thì cũng chẳng thể nào quên được.
2: Ừ, Hồng Hạ cảm thấy rằng là nếu mà gọi là bún chả muốn ăn ngon thì cũng cần phải ăn đúng cách nha. Vâng người thủ đô thì thường bảo rằng là ăn bún chả đúng điệu là phải ăn kèm nhiều loại rau xanh, hay là xà lách, này, rau thơm hay là tía tô. Gấp một đũa bún rồi nhúng vào bát nước chấm đầy áp thịt nướng, thêm cả rau sống rồi thưởng thức hương vị hài hòa thì đấy mới là đủ vị. Không khó khăn để có thể tìm được một hàng bún chả tại những góc phố của thủ đô Hà Nội. Trong đó thì có một cửa hàng cũng đã khá nổi tiếng và quen thuộc với thực khách như là bún chả đắc kim ở Hàng Mành, bún chả sinh từ ở Tạ Quang Biểu hay là bún chả duy diễm ở Ngọc Khánh hay là bún chả hương liên ở Lê Văn Hưu. Hiện nay thì đã có thêm rất nhiều biến tấu cho bún chả tại Hà Nội. Và một số cửa hàng thì đã ít nhiều tạo nên phong cách khi thay đổi phương thức này chế biến. Thời gian thưởng thức như bún chả bọc lá chuối, này bún chả kẹp que hay là bún chả ăn sáng, bún chả dầm với xấu thì cũng đã là một trong số những cái biến tấu vô cùng mới lạ của bún chả Hà Nội.
3: Dạ vâng ạ. Thưa quý vị, hơn nữa thì không chỉ vang danh uh, quốc nội mà tới bún chả còn khiến cho những du khách quốc tế mê say và không ngừng nhắc tới có có cái sự kiện đó là vào năm 2016 thì uh, bữa tối bún chả của tổng thống Mỹ Barack Obama và đầu bếp Anthony Bourdain ở Hà Nội đã tạo ra một hiệu ứng phi thường. Ở một nhân vật uh, nổi danh trong giới chính trị gia và một nhân vật nổi tiếng trong giới ẩm thực ra, ở uh, hai tâm hồn ấy sẽ cùng gặp nhau bên món bún chả, và hình ảnh người đàn ông quyền lực bậc nhất thế giới ngồi ghế nhựa ăn bún chả, uống bia lạnh với một chiếc sơ mi trắng đơn giản mà lịch lãm tại Việt Nam đã trở thành một trong những điểm nhấn được gây ấn tượng mạnh nhất trong lòng quần chúng trong suốt thời gian dài sau đó và cho đến tận hàng tuần sau, các tờ báo trong nước và quốc tế vẫn ban luận về bữa ăn cũng như là món bún chả bình dân, nhưng mà lại có hương vị rất là tuyệt vời ấy ạ.
2: Và thưa quý vị, cùng với phở, bánh mì và rất nhiều những món ăn truyền thống nổi danh khác, bún chả đang được cả thế giới nhắc đến như một đại diện mới của ẩm thực Việt Nam. Hầu như trong những bảng xếp hạng những món ăn ngon trên thế giới của những tờ báo nổi danh như CNN hay Long Planet thì bún chả đều nằm trong tốt đầu. Viết về món ăn này thì những cây bút ẩm thực đều cho rằng, cái tinh tế mà bún chả của Việt Nam có thể khiến du khách nước ngoài mê mẩn, đó chính là nét văn hóa vừa đủ trong phần ăn truyền thống. Vừa đủ thịt, thịt cũng không quá nạc mà cũng không quá mỡ, vừa đủ rau, nước mắm và bún để bạn có thể hoàn thành bữa ăn mà không cảm giác là quá là đầy. Bún chả đặc biệt theo cách của riêng mình, không có phô trương nhưng đủ sức hấp dẫn từ chính sự đơn giản sẵn có. Trải qua nhiều thăng trầm của lịch sử, bún chả vẫn giữ được hương vị đặc trưng và giữ vững được vị trí là một trong những món ăn quốc hồn quốc túy của âm thực Hà Thành.
3: Dạ vâng ạ, vừa rồi là những chia sẻ của chúng tôi về món bún chả ở mảnh đất Hà Thành của chúng ta. Một món ăn mà được đánh giá là rất là tinh tế, không chỉ là được lòng của những người dân ở trong nước mà bạn bè quốc tế cũng rất là quan tâm đến món ăn này. Hồng Hạnh không biết là bún chả cũng là một món ăn mà... Yêu thích của Hồng Hạnh không ạ?
2: Chắc chắn rồi, đối với Hồng Hạnh thì đây chính là một món ăn yêu thích và đặc biệt là trong những cái ngày mà nó hơi oi ả một chút và trong những bữa trưa, bởi vì Hồng Hạnh cảm thấy rằng ăn bún chả thì mình sẽ có một cái cảm giác mà nó vừa đủ, nó sẽ không có quá no, cho nên là vì vậy mà Hồng Hạnh cảm thấy rằng không chỉ Hồng Hạnh đâu mà rất nhiều người dân của thủ đô Hà Nội cũng sẽ coi bún chả giống như Đó là một món ăn không thể thiếu khi đến với Hà Nội vậy. Và ngay bây giờ thì chúng ta cũng đã vừa kết thúc tiểu mục ẩm thực Hà Thành và chúng ta hãy cùng nhau đến với những giai điệu của FM96 để cùng thư giãn hơn trong buổi chiều ngày hôm nay quý vị nhé.
0: Động chuyển động Hà Nội trưa.
1: chuyển động Hà Nội trưa.
2: Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau lắng nghe ca khúc Hà Nội mùa ký ức với sự thể hiện của Mai Tròn và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau đến với khung giờ thứ hai của chuyển động Hà Nội trưa, khung giờ từ 11 giờ đến 12 giờ. và mở đầu cho khung giờ thứ hai sẽ là những thông tin mà phóng viên Thu Vân đã gửi về cho chương trình.
3: Thưa quý vị và các bạn, chiều hôm qua tại trụ sở Bộ Ngoại giao, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp ông Iain Frail, Đại sứ Liên hiệp Vương quốc Anh và Bắc Ireland tại Việt Nam. Tại cuộc gặp, Bộ trưởng Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đánh giá cao Đại sứ Iain Frail đã tích cực triển khai nhiều hoạt động song phương trong thời gian qua, đặc biệt trong bối cảnh quan hệ đối tác chiến lược giữa hai nước thời gian qua phát triển tích cực, nổi bật là việc hai bên giao tuyên bố chung mới về đối tác chiến lược tháng 9 năm 2020. Việc hai bên ký và đưa vào thực thi hiệp định thương mại tự do Việt Nam-Anh đã góp phần đưa Anh quốc trở thành đối tác thương mại lớn thứ ba tại thị trường châu Âu, thị trường xuất khẩu lớn thứ chín của Việt Nam và là nhà đầu tư quan trọng của châu Âu tại Việt Nam, bất chấp tác động của đại dịch Covid-19. Nhân dịp này, Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn đề nghị Đại sứ Iain Friel tiếp tục thúc đẩy các hoạt động trao đổi đoàn cấp cao và các cấp, cấp triển khai hiệu quả các cơ chế hợp tác song phương phối hợp với các đối tác Việt Nam tổ chức các hoạt động đa dạng có ý nghĩa kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam-Anh 1973-2023. Đại sứ Ian Frail chia sẻ đã những đánh giá của Bộ trưởng Bùi Thanh Sơn và khẳng định với chính sách hướng tới khu vực Ấn Độ Dương-Thái Bình Dương. Vương quốc Anh coi trọng việc phát triển quan hệ với Việt Nam trên nền tảng quan hệ chính trị tin cậy, hợp tác chặt chẽ trên các diễn đàn đa phương và khu vực, quan hệ kinh tế vững chắc và tiềm năng hợp tác phong phú trong tương lai đặc biệt trong các lĩnh vực xu hướng phát triển mới của thế giới, trong đó có chuyển đổi năng lượng bền vững, ứng phó với biến đổi khí hậu, nhằm nâng cao hiệu quả hợp tác song phương. Đại sứ Ian Friel nhất trí sẽ tăng cường hợp tác chặt chẽ với Bộ Ngoại giao cũng như các bộ ngành Việt Nam trong việc xây dựng các kế hoạch hợp tác thiết thực trong thời gian tới.
2: Thưa quý vị, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hà Nội vừa ban hành quyết định phê duyệt danh mục 3.164 hồ ao đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội giao Sở Tài nguyên và Môi trường công bố danh mục hồ ao đầm không được san lấp đến các sở ban ngành, đơn vị có liên quan, Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã và trên các phương tiện thông tin đại chúng. Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với Ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã ra soát thống kê đề xuất điều chỉnh bổ sung danh mục hồ ao đầm không được san lấp trên địa bàn thành phố theo đúng quy định trong quá trình thẩm định các đồ án quy hoạch xây dựng sở quy hoạch kiến trúc chủ trì sở tài nguyên và môi trường ủy ban nhân dân quận huyện thị xã phối hợp xem xét đánh giá sự phù hợp của giải pháp thiết kế đồ án với danh mục hồ ao đầm không được săn lấp được duyệt và những giải pháp hoàn trả nếu có tổng hợp báo cáo ủy ban nhân dân thành phố xem xét đồng thời trong quá trình phê duyệt đồ án ủy ban nhân dân các quận huyện thị xã thành phố thông báo phổ biến nội dung quyết định này đến ủy ban nhân dân các xã phường thị trấn tổ dân phố và các tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý thuộc danh mục hồ ao đầm không được san lấp trên địa bàn để biết và triển khai thực hiện các đơn vị kiểm tra giả soát đối chiếu danh mục hồ ao đầm không được san lấp với quy hoạch xây dựng được cấp thẩm quyền phê duyệt để tổng hợp đề xuất điều chỉnh bổ sung cho phù hợp đảm bảo thống nhất kiểm tra phát hiện kịp thời xử lý nghiêm các trường hợp có hành vi vi phạm sử dụng không đúng mục đích. Các tổ chức cá nhân trực tiếp quản lý hồ ao đầm cần xây dựng kế hoạch quản lý, thực hiện các biện pháp quản lý chặt chẽ và bảo vệ hồ ao đầm không được san lấp. Trường hợp phát hiện các hành vi vi phạm, kịp thời phối hợp với cơ quan có thẩm quyền địa phương để xử lý theo quy định của pháp luật. Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội đề nghị cộng đồng dân cư không được tự ý san lấp, lấn chiếm trái phép hồ ao đầm và cần sử dụng đúng mục đích.
3: Thưa quý vị và các bạn, hôm nay là ngày 21 tháng 3, ngày quốc tế về rừng chủ đề của ngày quốc tế về rừng năm nay là rừng và sức khỏe. rừng giúp thanh lọc không khí và nguồn nước cung cấp con người những dược liệu thiên nhiên quý giá. bên cạnh đó việc dành thời gian hòa mình vào rừng cây xanh sẽ giúp tăng cường hệ miễn dịch, giúp tâm trí con người thư giãn. vì thế bảo vệ rừng cũng chính là bảo vệ sức khỏe của con người. rừng cũng đóng vai trò thiết yếu trong giảm đói, giảm nghèo và đạt được các thành tựu trong mục tiêu phát triển bền vững. nói về vai trò rừng trong ứng phó với biến đổi khí hậu thì mô hình khe sinh thái hay còn gọi là trồng cây tạo bãi của bà con nhiều địa phương đồng bằng sông Kiều Long, đang cho thấy hiệu quả. Đây là giải pháp để ứng phó với tình trạng sạt lở đê biển. Trồng rừng phòng hộ không chỉ hạn chế chiều cường tác động vào thân đê, giảm thiểu rủi ro thiên tai, mà còn giúp hàng ngàn người dân sống trong vùng đệm phát triển sinh kế bền vững.
2: Thưa quý vị, Phòng Cảnh sát Giao thông thuộc Bộ Công an thành phố Hà Nội thông tin. Trong đêm ngày 19, dạng sáng ngày 20 tháng 3, các tổ công tác 141 đã xử lý hàng loạt thanh niên càn quấy, đánh võng nẹt vô, gây dối trật tự an toàn giao thông. Cụ thể, khi tuần tra đến khu vực ngã tư Xuân La, Võ Trí Công, hướng đi cầu Nhật Tân, quận Tây Hồ, tổ công tác Y12 trên 141 đã phát hiện một nhóm thanh niên chạy xe máy độ ống xả, liên tục dồ ga, tạo ra những ẩm thanh gây nắng loạn đường phố. Đến ngăn chặn xử lý nhóm quái xế trên, tổ công tác bí mật bám theo ghi hình vi phạm sau đó triển khai vây bắt khi bộ tổ công tác dừng xe kiểm tra cô gái tên T sinh năm 2002 trú tại Hà Nội điều khiển xe máy độ bô cho biết đã mượn xe của một người bạn Tuy nhiên sau đó lại thừa nhận đang trên đường đi gặp nhóm bạn trên Facebook để cùng chơi xe độ tại khu vực Hồ Tây đây cũng không phải lần đầu T bị lực lượng chức năng xử phạt về điều khiển xe máy chế gây ra tiếng nổ bất thường bắt nguồn từ việc độ chế ống xả của xe Ngoài trường hợp của T, nhiều trường hợp vi phạm khác khi bị lập biên bản còn cho rằng tiếng pô sau khi độ lại nghe hay hơn hoặc cho biết thấy các bạn cùng trang lứa độ pô nên cũng bắt chước học theo. Qua tuần tra có 20 thanh niên, nam nữ, có hành vi cản quấy, điều khiển phương tiện đánh võng nẹt bô gây mất trật tự an toàn giao thông, phương tiện độ chế ống xả gây ra tiếng nổ lớn, ảnh hưởng tới sinh hoạt của người dân, đã được các tổ công tác phát hiện, tạm giữ và giao cho công an phường sở tại, xử lý theo đúng quy định.
3: Vâng thưa quý vị, vừa rồi là những tin tức thời sự đáng chú ý mà chúng tôi cập nhật với người thưa quý vị. Ngay bây giờ thì trước khi đến với những nội dung tiếp theo, hãy cùng chúng tôi hòa vào khung gian âm nhạc để cùng thư giãn ngay sau đây. Không biết là ca khúc tiếp theo là ca khúc gì Hồng Hạnh nhỉ?
2: ca khúc tiếp theo thì chính là một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả Cũng đó tương tác với chúng ta thông qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 377 tám Và đuôi số điện thoại của thính giả này chính là 415 Và ngày hôm nay thì ở vị thính giả này cũng có yêu cầu một ca khúc rất là lãng mạn Yêu em hơn mỗi ngày, một sáng tác của Andy và cũng do chính Anh thể hiện Và ngay bây giờ xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe nhé
6: Là ngày được bên em được nắm đôi bàn tay nhỏ bé tin vào lẽ đường từ ngày mai cả hai sẽ trở thành một mà thôi ôi hạnh phúc như vô bờ <cười> mình chịu khó nhường nhau một chút. Đông đầy thêm từng phút Xót vào tay lời yêu Như vị ngọt nắng mai Ngày hôm qua sẽ chẳng sống hôm nay Yêu em hơn mỗi ngày Dẫu trên đầu nhiều tóc mai Hành trình mình yêu nhớ dạng Có em
4: đang hạn đời Thật may mắn khi anh nhận ra
6: nói lên bao điều em biết không tuy anh rất là cứng đầu nhưng vì em nên là không sao đâu chỉ cần ta thấu hiểu ta sẽ càng thương yêu vì nhiều khi thương lái sẽ chẳng nhớ mừng
0: mọi cùng được.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại 024 3773
2: Quý vị thính giả, chúng ta vừa cùng nhau thư giãn hơn với những giai điệu âm nhạc và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ đến với một tiểu mục quen thuộc của Truyền động Hà Nội đó chính là cà phê trưa thưa quý vị. Ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về những cái hình thức nghỉ ngơi. Thật ra là khi mà chúng ta nói về nghỉ ngơi thì chúng ta sẽ nghĩ ngay là chúng ta sẽ để cho cơ thể thoải mái này, không nghĩ này hay là không làm việc gì quá nhiều. Nhưng mà bên cạnh cái việc đó thì chúng ta sẽ có thể tìm hiểu sâu hơn là để có thể nghỉ ngơi thì gồm sẽ có những hình thức nào và làm thế nào để cho chúng ta có thể có được những cái cách nghỉ ngơi để thư giãn thoải mái nhất cho cơ thể thì ngày hôm nay hãy cùng với Hồng Hạnh và Võ Nam tìm hiểu quý vị nhé.
3: Vợ khi mà nhắc đến nghỉ ngơi thì tôi sẽ nghĩ ngay đến một buổi tối này dành ừ. thời gian trong nhà để có thể xem phim này ở lướt mạng xã hội hay là đọc sách hay là cũng có thể là một sáng thứ bảy nằm dài trên giường đến gần trưa hoặc là một ngày ừ. chủ nhật hoàn toàn tạm gác đi mọi thứ liên quan đến công việc. Hay nói cách khác là khái niệm nghỉ ngơi đối với không chỉ tôi đâu mà còn rất nhiều người Đó là cái việc mà dành toàn bộ thời gian để dành cho việc thư giãn và ngủ Sau một ngày hoặc một tuần làm việc mệt mỏi Thế nhưng mà lại có trên thực tế thì không chỉ có cơ thể, tinh thần, cảm xúc và các mối quan hệ xã hội Những cái giác quan và sức sáng tạo của chúng ta cũng cần được nghỉ ngơi Không chỉ là cái việc chúng ta ngủ đâu ạ Và hãy cùng chúng tôi tìm hiểu thêm về bảy loại hình nghỉ ngơi này quý vị nhé
2: và ở đây thì chúng ta sẽ có thể thấy rằng loại hình nghỉ ngơi mà rất nhiều người chúng ta nghĩ đến nhất đó chính là nghỉ ngơi về mặt thể chất nghỉ ngơi về mặt thể chất thì chính là hành động hồi phục năng lượng bằng cách là chợp mắt này Thả lỏng cơ thể và cân bằng nhịp thở Về cơ bản thì thư giãn thể chất là tất cả những gì chúng ta có thể làm Để cơ thể được thư giãn và thả lỏng hoàn toàn Theo những tiến sĩ Jenny Piffer, nhà tâm lý học và cũng là người sáng lập The Center for Inclusive Thì nghỉ ngơi thể chất sẽ giúp cơ thể chúng ta có thể vận hành hiệu quả Và duy trì năng lượng, đảm bảo những hoạt động hàng ngày của cơ thể Nghỉ ngơi về mặt thể chất đầy đủ cũng sẽ giúp chúng ta không bị suy nhược và dễ các mắc các bệnh chúng ta cũng có thể thấy rằng là hiện nay khi mà chúng ta làm việc quá là nhiều với một vùng quay liên tục thì cảm giác như cái vấn đề mà chúng ta có thể là nghỉ ngơi về mặt thể chất sẽ ngày càng rút gọn đi và việc mà chúng ta bị mất năng lượng đi cũng là một điều rất là dễ dàng để có thể thấy được. Và dấu hiệu mà cho thấy rằng chúng ta cần nghỉ ngơi về mặt thể chất chính là chúng ta phải đó chính là khi mà chúng ta bắt đầu cảm thấy rằng cơ thể mệt mỏi này, uể oải, chóng mặt, căng cơ hay là thường xuyên bị ốm. Và bây giờ chúng ta lại có một câu hỏi là làm thế nào để chúng ta có thể nghỉ ngơi một cách đầy đủ về mặt thể chất? Thì có lẽ là chúng ta nên bắt đầu thực hành nghỉ ngơi thể chất bằng cách lắng nghe cơ thể của mình và tạm dừng những hoạt động bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy quá mệt mỏi. Quá trình nghỉ ngơi thể chất thì sẽ hiệu quả hơn khi mà chúng ta bắt đầu thực hiện ngay khi nhận thấy một số dấu hiệu nhỏ của sự mệt mỏi. Bên cạnh đó thì chúng ta cũng nên ngủ nhiều hơn và ngủ đủ giấc thưa quý vị. Nếu mà quý vị đang làm công việc có tính chất vận động thường xuyên thì cũng nên là thêm ngày nghỉ giữa những buổi tập Hoặc là nghỉ bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy rằng là chúng ta có thể dành thời gian cho mình Và cũng cảm thấy khi cơ thể đã quá kiệt sức rồi Quý vị cũng có thể là chia nhỏ khoảng thời gian nghỉ cho cơ thể trong ngày Một số ví dụ cho việc nghỉ ngơi thể chất đơn giản Nên là chúng ta có thể ngồi trên ghế đá công viên hoặc là tránh dùng bữa trưa bên cạnh bàn làm việc của mình Hoặc là đơn giản thôi hãy cho mình một giấc ngủ trưa và ngủ đủ giấc vào buổi tối quý vị nhé
3: còn ngại chắc chắn rồi nghỉ ngơi về mặt vật chất thì cũng cần phải nghỉ ngơi mặt tinh thần nữa đúng không ạ nghỉ ngơi về mặt tinh thần cơ bản là những cái việc mà bạn có thể làm để não bộ và tâm trí chúng ta được nghỉ ngơi ở à, về tầm quan trọng của loại hình nghỉ ngơi này thì các chuyên gia nghiên cứu cho rằng là việc để cho tâm trí được thư giãn và tách khỏi những vấn đề thường nhật có thể giúp giảm căng thẳng và tránh lo âu Đồng thời là sẽ giúp chúng ta suy nghĩ thấu đáo hơn về các giải pháp cho các vấn đề của mình. Nghỉ ngơi về mặt tinh thần cũng sẽ giúp bạn dễ dàng tập trung hơn, nhìn nhận các vấn đề trong cuộc sống một cách sáng suốt và khách quan, tăng cường năng lượng để có thể giải quyết những công việc quan trọng mà không cảm thấy kiệt sức. Vậy thì lúc nào chúng ta cần nghỉ ngơi về mặt tinh thần đây ạ? Nếu quý vị và các bạn đang gặp nhiều khó khăn trong việc tập trung và thường cảm thấy bê tắc, đó là những dấu hiệu cơ bản nhất cho biết rằng bạn cần nghỉ ngơi về mặt tinh thần ngay lập tức. Làm thế nào để có thể nghỉ ngơi mặt tinh thần Thì các nhà tâm lý học cũng đã cho rằng là Chúng ta sẽ tạm dừng hết công việc một chút Và hãy để bản thân hít thở trở lại hoàn thành công việc Khi bạn đã cảm thấy dễ chịu hơn Bạn cũng có thể hỗ trợ cho tinh thần bằng cách là Sắp xếp lại thời gian nghỉ ngơi này Lập danh sách những việc cần làm hàng ngày Tổ chức công việc một cách có phương pháp khoa học Sẽ giúp cho cơ thể của chúng ta cảm thấy Hạn chế được cái tình trạng quá tải công việc và tinh thần thoải mái hơn Ngoài ra thì cũng có một số biện pháp khác như là chúng ta có thể chạy bộ, vận động nhẹ nhàng, thực hiện những hoạt động đòi hỏi, sự tập trung và cảm nhận các giác quan và mọi thứ xung quanh cũng sẽ giúp tâm trí của chúng ta được thư giãn
2: và thưa quý vị, chúng ta có lẽ đã đã rất là quen thuộc với những khái niệm như là nghỉ ngơi về mặt thể chất, nghỉ ngơi về mặt tinh thần. Nhưng mà ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu thêm về một khái niệm mới, đó chính là nghỉ ngơi về mặt xã hội thưa quý vị. Nghỉ ngơi về mặt xã hội thì chính là thiết lập sự cân bằng giữa việc tiếp xúc với những người xung quanh và dành thời gian cho bản thân mình. Tại sao nghỉ ngơi về mặt xã hội lại quan trọng như vậy? Theo vị tiến sĩ Bestie cho biết thì tất cả chúng ta đều cần một không gian để điều chỉnh những suy nghĩ và cảm xúc của mình một cách riêng tư Mà không bị ảnh hưởng bởi người khác Thêm vào đó thì tiến sĩ cũng có chia sẻ rằng Là thư giãn xã hội chính là một khoảng lặng cần thiết Để chúng ta có thể kết nối lại với bản thân Cũng như cộng đồng xung quanh mình Nó cũng giống như là chúng ta có khả năng xác định được Khi nào là lúc chúng ta cần dành thời gian cho riêng mình Sau cả một ngày dài giao tiếp với nhiều người Vậy thì làm thế nào để chúng ta biết rằng là đã đến lúc chúng ta cần nghỉ ngơi về mặt xã hội thì có lẽ rằng là chúng ta nên bắt đầu nghỉ ngơi khi cảm thấy bình thường xuyên bị làm phiền bởi người khác và có xu hướng là né tránh những tình huống xã hội. Và làm thế nào để chúng ta có thể nghỉ ngơi về mặt xã hội đây? Thì có lẽ là chúng ta nên xem xét lại những hoạt động của mình nếu mà cảm thấy là mình đang đảm đương quá nhiều thứ như công việc này các mối quan hệ bạn bè những hoạt động tình nguyện thì chúng ta cũng nên cân nhắc là hãy cân bằng và cắt giảm bớt những hoạt động ấy để dành thời gian riêng tư cho bản thân mình Tuy nhiên thì cuộc sống bận rộn ngày nay khiến nhiều người khó tìm được khoảng thời gian một mình thực sự để có thể nghỉ ngơi. Trong những tình huống như thế thì chúng ta có thể là tạm lánh vào một không gian riêng tư như là phòng riêng này hoặc là một không gian vắng người nào đó như là trong công ty hoặc không hãy nghĩ rằng có thể là đến một hiệu sách hay là một quán cà phê quen của mình chẳng hạn. Và những lúc đó thì chúng ta chỉ cần hít thở thật sâu, thả lỏng người và đừng suy nghĩ gì cả và rồi sẽ lại trở về với công việc của mình. Bên cạnh đó thì sắp xếp một khoảng thời gian cụ thể trong tuần cho những mối quan hệ hoặc dành thời gian nhắn tin, hỏi han những người mình thực sự thương yêu mỗi ngày cũng là một cách để chúng ta có thể thư giãn xã hội khá là hiệu quả mà quý vị nên thử.
3: Vâng ạ, ngoài ra thì khi nào quý vị cảm thấy là bản thân không thật sự hứng thú hay là nỗ lực cho những công việc mình đang làm, đồng thời là cảm thấy trì trệ, trì hoãn công việc hoặc cảm thấy trống rỗng và không biết nên làm gì tiếp theo ở bằng cách là cho bản thân mình nghỉ ngơi về mặt tâm hồn giúp bạn có thể chú ý hơn đến những cái lựa chọn mà mình đưa ra trong cuộc sống nó cũng giúp bạn định hướng rõ hơn những mục tiêu mục đích sống của mình và đó cũng chỉ là nội dung của uh, cái ý tiếp theo mà chúng tôi muốn chuyện sẻ quý vị đó chính là nghỉ ngơi về mặt tâm hồn uh, nghỉ ngơi về mặt tâm hồn khi là bạn đang lo lắng rằng là tại sao mình lại có cần một không gian để có thể tìm kiếm ý nghĩa hơn trong khi uh, chúng ta đang phải mải chạy theo những cái công việc chúng ta làm ở đây một cách uh, vô định ở nghỉ ngơi mặt tâm hồn giúp cho bạn kết nối với những giá trị và tầm nhìn của mình trong cuộc sống hình thức nghỉ ngơi này cho phép bạn đào sâu vào những câu hỏi hiện sinh sâu sắc như là điều gì mới thực sự quan trọng với bạn và mục đích của bạn là gì làm thế nào để nghỉ ngơi về mặt tâm hồn đấy ạ? À, có khá nhiều cách giúp bạn có thể đạt được sự thư giãn trong tâm hồn. Đó là bạn nên à, bắt đầu bằng việc à, làm những cái điều tốt đẹp cho người khác, như là tập thiền này, tập yoga, đọc sách về chủ đề mà bạn quan tâm, trò chuyện với người cố vấn hoặc là chuyên gia trị liệu.
2: Và tiếp theo hầu như là đây sẽ là một trong số những hình thức nghỉ ngơi mà họ nghĩ rằng đặc biệt dành cho những nghề nghiệp mà chúng ta cần phải có tính sáng tạo rất là nhiều như là sáng tạo nội dung này hay là chúng ta làm trên những nền tảng số về biên tập chẳng hạn thì đây sẽ là một trong số những hình thức mà thực sự rất là nên cần thiết và chú ý bởi vì nghỉ ngơi về mặt sáng tạo cho phép chúng ta làm những điều thú vị và giúp chúng ta có thể nảy sinh ra nhiều ý tưởng hơn loại nghỉ ngơi này thì giúp chúng ta giải quyết những vấn đề còn tồn động và cảm thấy hòa hợp hơn với những dự án hoặc là mục tiêu mà chúng chúng ta đang thực hiện nghỉ ngơi về mặt sáng tạo chính là một liều thuốc lý tưởng vào bất cứ khi nào mà chúng ta cảm thấy buồn chán. Thật ra thì hồng anh nghĩ rằng là cái biểu hiện của việc cần nghỉ ngơi về mặt sáng tạo thì rất là rõ ràng. Khi mà chúng ta uh, có thể cảm thấy rằng là mình bỗng một ngày mình cạn kiệt ý tưởng hoặc là cảm thấy thiếu tự tin khi bắt tay vào một dự án mà cảm thấy rằng là mình không thể bật ra một ý tưởng nào cả thì đó là lúc mà chúng ta nên nghỉ ngơi về mặt sáng tạo thôi quý vị. Bởi vì não bộ thì cũng giống như là một cỗ máy vậy. Nếu mà chúng ta không bảo dưỡng này không nghỉ ngơi thì sẽ khiến cho nó đến lúc quá tải nên là quý vị lưu ý rằng dù chúng ta dẫn luôn luôn là cần có những cái công việc và công việc thì sẽ luôn luôn phải vận hành mỗi ngày nhưng mà cũng nên cho não bộ của mình có thể nghỉ ngơi một chút nhá vậy thì làm thế nào để chúng ta có thể nghỉ ngơi về mặt sáng tạo đây chúng ta có thể dành thời gian để vẽ và khám phá những hoạt động sáng tạo khác mà bạn yêu thích chẳng hạn như là tập phối màu trong một sách tô màu hay là tham gia một khóa học kỹ năng mới tham quan triển lãm hoặc trải nghiệm những thứ mà chúng ta chưa từng thử trước đây bạn không cần là phải tỏ ra là có năng khiếu trong một công việc nào đó mới có thể sáng tạo chỉ cần chúng ta tận hưởng nó và tìm kiếm niềm vui cho chính mình mà thôi ngoài ra thì chúng ta cũng nên để sự sáng tạo của mình có thời gian phục hồi bằng cách là tạm dừng dự án này công việc mình đang thực hiện trong một khoảng thời gian ngắn chẳng hạn như là bức tranh bạn đang vẽ hoặc là quyển sách bạn đang viết dở chẳng hạn hãy đi dạo và cho tâm trí của mình được nghỉ ngơi để có thể từ đó có nguồn năng lượng và nảy sinh ra những ý tưởng mới mẻ hơn nhé
3: vâng ạ à, tiếp theo thì quý vị cũng nên nghỉ ngơi về mặt giác quan nữa sự thư giãn các yếu các giác quan thì có liên quan đến các yếu tố ngoại cảnh ví dụ như là tiếng ồn từ đường phố này loa phát thanh này. Này, hay là những cái màn hình lép chói lóa, ờ, nghỉ ngơi về mặt giác quan sẽ cho phép bạn cảm thấy là thoải mái, an tĩnh hơn, đồng thời là giúp bạn kiểm soát cuộc sống xung quanh của mình tốt hơn. Vậy thì một câu hỏi đặt ra là lúc nào chúng ta cần nghỉ ngơi về mặt giác quan kìa? Hãy nghỉ ngơi nếu bạn cảm thấy muốn trốn tránh mọi thứ trong cuộc sống của mình. Đó là những dấu hiệu cho thấy bạn đang mệt mỏi và căng thẳng. Vậy thì nghỉ ngơi về mặt giác quan như thế nào? Bạn có thể bảo vệ bản thân khỏi sự căng thẳng của các giác quan bằng cách là thực hành các bài tập cơ bản như là thở chậm tách bản thân khỏi môi trường độc hại hoặc là cho bản thân thời gian yên tĩnh một mình. Nếu bạn thường xuyên làm việc hoặc tiếp xúc quá mức với màn hình, hãy đảm bảo rằng không gian nghỉ ngơi hoặc phòng ngủ được thoáng đãng và yên tĩnh. Nếu bạn không thể làm gì để giảm bớt tiếng ồn, trong cái môi trường sống của mình, bạn có thể thả mình vào thiên nhiên bằng cách là đi dạo này tận hưởng một chút yên bình và hít thở không khí trong lành.
2: Thưa quý vị, cách nghỉ ngơi cuối cùng mà chúng ta luôn luôn cần lưu ý đó chính là nghỉ ngơi về mặt cảm xúc Nghỉ ngơi về mặt cảm xúc thì sẽ liên quan rất nhiều đến cách mà chúng ta quan tâm và chăm sóc bản thân mình và những người xung quanh Nghỉ ngơi về mặt cảm xúc thì sẽ ảnh hưởng trực tiếp đến khả năng tương tác của bạn với những người khác, góp phần xây dựng một mối quan hệ lành mạnh. Nghỉ ngơi về mặt cảm xúc thì cũng giúp chúng ta có thể là khôi phục mối liên hệ giữa bản thân mình với cả chính mình, giúp chúng ta có thể soi chiếu và hiểu rõ bản thân hơn. Từ đó điều này cũng sẽ tác động và làm sâu sắc hơn mối quan hệ của mình với những người xung quanh. Và những dấu hiệu mà cho thấy rằng là chúng ta cần phải nghỉ ngơi về mặt cảm xúc đó chính là khi mà chúng ta bắt đầu cảm thấy là dần tê liệt cảm xúc Hời hợt và thiếu kiên nhẫn với những người thân yêu hoặc là có xu hướng phán xét hơn là lắng nghe và sẻ chia. Rất có thể trong khoảnh khắc này thì chúng ta đang rơi vào tình trạng khủng hoảng cảm xúc và rất cần được nghỉ ngơi. Vậy làm như thế nào để chúng ta có thể nghỉ ngơi về mặt cảm xúc? Thì chúng ta có thể thực hành nghỉ ngơi về mặt cảm xúc bằng cách viết nhật ký này Hay là trò chuyện với một người mà chúng ta cảm thấy tin tưởng Hay là ghi lại những cảm xúc và để ý đến cảm nhận của chính mình thường xuyên hơn Việc mà chúng ta chú ý đến cảm giác của mình sẽ giúp chúng ta có thể kết nối sâu sắc hơn với bản thân Và từ đó nhìn nhận rõ hơn đâu là lúc mà chúng ta cần nghỉ ngơi Ngoài ra nếu mà quý vị đang cảm thấy mệt mỏi khi có ai đó đang dựa dẫm vào chúng ta quá nhiều về mặt tinh thần thì chúng ta cũng nên thiết lập cho mối quan hệ của mình một giới hạn nhất định để bảo vệ cảm xúc của bản thân về lâu dài thì sự nghỉ ngơi về mặt cảm xúc sẽ giúp chúng ta có thể nhẫn nại và bình tâm hơn Thưa quý vị, vừa rồi thì chính là tiểu mục cà phê trưa cùng với Hồng Hạnh và Võ Nam khi mà chúng ta sẽ cùng chia sẻ và tìm hiểu sâu hơn về những hình thức nghỉ ngơi. Ở đây thì chúng ta sẽ có là nghỉ ngơi về mặt thể chất này, nghỉ ngơi về mặt tinh thần, nghỉ ngơi về mặt xã hội, nghỉ ngơi về mặt sáng tạo và tâm hồn. Và vừa rồi thì mong rằng là với những đó, chia sẻ của Hồng Hạnh và Võ Nam thì cũng đã giúp quý vị thính giả có thể hiểu hơn về bản thân mình và cũng giúp cho chúng ta có thể có những cái khoảng thời gian để bản thân thực sự thư giãn và có lại những cái nguồn năng lượng và cảm xúc tích cực sau những ngày làm việc vô cùng vất vả. Và ngay bây giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với không gian âm nhạc của chuyển động Hà Nội chưa với ca khúc Cứ chiêu thôi với sự thể hiện của Rimatix, Sunny Hạ Linh và Chiulit. Mong rằng là với ca khúc này thì chính quý vị cũng sẽ có cho mình những nguồn năng lượng tích cực để chúng ta có thể là sẽ tiếp tục với những guồng quay công việc và trong buổi chiều ngày hôm nay. Xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe
0: bay mang số hiệu FM96. Hãy thư giãn, chúng tôi sẽ cùng bạn trên mọi cung đường.
1: Hãy giữ sóng và tương tác với chúng tôi theo số điện thoại
2: 02437736688. Thưa quý vị thính giả, chúng ta vừa lắng nghe và thư giãn hơn với ca khúc Cứ chiêu thôi và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng quay trở lại với những tin tức mà chúng tôi vừa cập nhật. Thưa quý vị, Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam cho biết, trong mấy năm gần đây, ngày càng nhiều tác động khiến ngành đang chịu ảnh hưởng lớn. Tác động của dịch bệnh COVID-19, xung đột Nga-Ukraine làm đứt gãy chuỗi cung ứng nguyên liệu, chi phí logistics tăng cao, lạm phát và đặc biệt giá nguyên liệu đầu vào sản xuất thức ăn chăn nuôi thủy sản đang tăng cao kỷ lục, không ổn định, dẫn đến giá thành sản xuất thức ăn thủy sản, sản phẩm thủy sản đều cao. Vì vậy việc giảm thuế nhập khẩu khô đậu tương xuống 0% sẽ hỗ trợ cho ngành sản xuất thức ăn thủy sản nói riêng và ngành nuôi trồng thủy sản Việt Nam nói chung. Trong 11 tỷ đô la Mỹ kim ngành xuất khẩu thủy sản năm 2022, có đến 62% là đóng góp từ nuôi trồng thủy sản. Theo Hiệp hội thức ăn chăn nuôi Việt Nam, khô đậu tương là mặt hàng chiếm tỷ trọng cao nhất về giá trị trong các nguyên liệu thức ăn chăn nuôi, trong khi nguyên liệu nhập khẩu chiếm đến 85% đến 90% giá thành. Tình trạng này đã khiến 45% đến 50% trang trại lớn treo chuồng và khoảng 70% đến 75% hộ chăn nuôi ngừng tái đàn. Nếu tiếp tục kéo dài mà không có sự can thiệp, hỗ trợ của chính phủ và các bộ ngành sẽ dẫn đến cuộc khủng hoảng trong ngành chăn nuôi.
3: Theo đại diện của Savills Việt Nam, hoạt động M&A Bất Động Sản đã khởi động và sẽ vào mùa nhộn nhịp từ quý 2 năm nay sang đến năm 2024. Nguyên nhân là do các doanh nghiệp đang có nhu cầu cao về vốn và kỳ đáo hạn nợ cũng đang đến gần. Bất Động Sản Việt Nam được đánh giá vẫn còn nhiều tiềm năng thu hút sự quan tâm lớn của các nhà đầu tư tổ chức nước ngoài cũng như là trong nước, riêng với nhà đầu tư nước ngoài cơ hội đón nhận nhiều dòng vốn ngoại muốn đầu tư, trong đó các nhà đầu tư Nhật Bản là nhóm điển hình mong muốn đầu tư dài hạn.
2: Thưa quý vị, mở cửa phiên giao dịch sáng nay, công ty Vàng bạc Đá quý Sài Gòn niêm yết giá vàng mua vào ở mức 66,75 triệu đồng trên một lượng, giá bán ra là 67,45 triệu đồng trên một lượng. So với đóng cửa phiên giao dịch ngày 20 tháng 3, giá vàng SJC giảm 150.000 đồng trên một lượng ở chiều mua vào và bán ra. Trên lệch giá mua bán vàng SCC đang là 700.000 đồng cho một lượng. Cùng thời điểm, tập đoàn Doji niêm yết giá vàng mua vào bán ra ở mức 66,8-67,5 đến 67,5 triệu đồng cho một lượng, giữ nguyên ở cả chiếu mua vào và bán ra so với đóng cửa phiên giao dịch ngày 20 tháng 3. Trên lệch giá mua và bán vàng Doji đang là 700.000 đồng cho một lượng.
3: Thưa quý vị, trong đường dây vận chuyển ma túy qua đường hàng không từ Ba Lan về Việt Nam vào giữa tháng 2 vừa qua, ba kiện hàng chứa ma túy đứng tên ba người khác nhau số điện thoại để nhận trên kiện hàng là của người khác quá trình phối hợp điều tra của lực lượng công an và hải quan kết luận cả ba người đều không biết gì về số ma túy được ký gửi hành lý mang tên họ lợi dụng số kg hành lý dư thừa của một số khách hàng trên chuyến bay từ nước ngoài về Việt Nam một số đối tượng đã móc nối để mua lại số cân thừa đó để vận chuyển ma túy theo cơ quan điều tra. Các đối tượng thường cử người đi cùng chuyến bay để giám sát hàng hóa, đồng thời né tránh trách nhiệm hình sự khi bị cơ quan công an phát hiện bắt giữ. Việc phát hiện ra ma túy trong các kiện hàng chủ yếu thông qua công tác soi chiếu của nhân viên an ninh. lực lượng hải quan thời gian gần đây tập trung kiểm soát kỹ những chuyến bay trọng điểm quốc tế về Việt Nam để sàng lọc, kiểm tra, có trọng tâm. Cũng theo các lực lượng chức năng, thế giới xuất hiện loại ma túy mới nào thì ngay lập tức, các đối tượng sẽ tìm cách đưa về trong nước. Các chuyên án ma túy qua đường hàng không gần đây đều thu giữ ma túy tổng hợp với màu sắc hình thù bắt mắt. Điều này càng đặt ra thách thức với các lực lượng phát hiện điều tra bắt giữ, ngăn chặn ma túy xâm nhập, lên lỏi vào cuộc sống của người dân
2: thưa quý vị vừa rồi là những thông tin mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay và ngay bây giờ thì mạnh cũng đã có nhận được một yêu cầu âm nhạc đến từ một quý vị thính giả có tương tác với chúng tôi qua số điện thoại nóng của chương trình là 024 3773 6688 quý vị thính giả có đôi số điện thoại là 516 với yêu cầu ca khúc anh cho em mùa xuân với sự thể hiện của Phan Đình Tùng và ngay bây giờ thì xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe ca khúc quý vị nhé.
6: Chim lùa bắt nắng trong khói chiều trời vơi đất hiền chim hót mái nhà sinh kế Anh cho em mùa xuân, lưu hoa vàng mới nở chiều đông nào nhung nhớ. Đừng làm sao lá đầy, chân bước mòn hè phố, mắt buồn viên ngọn cây. Anh cho em mùa xuân, mùa xuân này tất cả vừa non vừa chạy la. cõi đời, đời, bay chim lùa vạt. phải đợi hiền chim hót mái nhà xinh kề nhớ anh cho em mùa xuân đường hóa vào phố nhỏ nhật tràn hoa đầy đó cùng nhiều non nước này bãi tớ còn xa xuyến
2: chúng ta đã vừa cùng nhau thưởng thức ca khúc anh cho em mùa xuân với sự thể hiện của ca sĩ phan đinh tùng và ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng đến với một tiểu mục tiếp theo Đó chính là Sống Khỏe cùng FM96 Ngày hôm nay thì um, chúng ta cũng đã cùng nhau tìm hiểu Về những cái công dụng thần kỳ của tinh bột nghệ Ở khung giờ đầu tiên Khung giờ từ 10 giờ đến 11 giờ rồi Vậy thì ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu Những cái cách để giúp chúng ta có thể là thanh lọc cơ thể Một cách vô cùng dễ dàng Với những cái nguyên liệu mà cực kỳ dễ kiếm này Và cũng có một cái mức giá rất là phải chăng nữa Và ngày hôm nay thì chúng ta hãy cùng tìm hiểu những cái cách để chúng ta không cần phải áp dụng chế độ ăn kiêng hay là tập thể dục hàng giờ liền mà vẫn có thể thiết lập trạng thái cân bằng cho cơ thể. Tuy chỉ là một vài cách đơn giản thôi nhưng mà quý vị cũng có thể tham khảo ngay sau đây nhé.
3: Vâng, đầu tiên là một cái cách đơn giản thôi thưa quý vị. Uống nước chanh ấm bắt đầu ngày mới với một cốc nước chanh ấm và nhâm nhi suốt cả ngày cùng với một cách cũng là một cái cách để có thể thanh lọc cơ thể hiệu quả. Chanh thì như quý vị cũng biết rồi, có nhiều tác dụng với sức khỏe. Khi mà kết hợp với nước ấm thì cũng có thể thúc đẩy quá trình hydrat hóa và kích thích tiêu hóa suốt cả ngày. Uống đủ nước là điều cần thiết để có thể giúp gan và thận lọc được chất độc. Bên cạnh nước chanh thì bạn cũng có thể uống thêm trà hay là thử nhâm nhi nước trà xanh ấm trước và sau bữa ăn để thúc đẩy quá trình trao đổi chất và tiêu hóa thức ăn. Trà xanh thì cũng sẽ giúp làm giảm các vấn đề về tiêu hóa như là khó tiêu này, Trứng bụng này đầy hơi, táo bón và có thể có cả ở nóng nữa thưa quý vị
2: Và tiếp theo thưa quý vị đó chính là chúng ta hãy ưu tiên những nguồn thức ăn từ thực vật Những bữa ăn trong những ngày nghỉ thì hầu như là chúng ta sẽ thường hay có rất nhiều chất béo và dầu năng lượng Lúc này nếu mà chúng ta tiếp tục ăn những món đó thì cơ thể sẽ thêm quá tải Thay vào đó thì hãy thử những món từ thực vật Những loại trái cây, rau tươi và protein từ thực vật sẽ là nguồn cung cấp dẫn chất tuyệt vời Mà lại không chứa nhiều chất béo như thức ăn từ động vật
3: Vâng ạ, một cái cách tiếp theo nữa đó chính là nhịn ăn gián đoạn ở Đây là một cách khá là đặc biệt Nhịn ăn gián đoạn là một cách đơn giản để có thể giảm bớt được cái lượng đồ ăn sung nạp vào cơ thể Mà không gây ra cảm giác đói Theo đó thì hãy ăn bữa tối trước 7 giờ tối Và thử một tách cà phê khởi đầu ngày mới thay cho bữa sáng vào ngày hôm sau Cho thời khi dùng bữa trưa là bạn đã nhịn ăn được khá là nhiều giờ Hệ thống tiêu hóa đã được thiết lập lại Khi ở trong trạng thái nhịn ăn này thì cơ thể sẽ có được khả năng đốt cháy chất béo tốt hơn. Ở trong bữa ăn chính, ưu tiên các món từ bơ cùng với độ uống từ caffeine vì chúng sẽ khiến bạn vẫn cảm thấy no lâu trong khi cơ thể tiếp tục nhịn ăn.
2: Và tiếp theo đó chính là việc mà chúng ta có thể là luyện tập một số những cái bài tập đơn giản và nhẹ nhàng là tập yoga trạng hạn bên cạnh việc cải thiện tâm trạng thì yoga còn là một trong những cách nhanh nhất để chúng ta có thể đưa năng lượng cơ thể trở lại trạng thái cân bằng. Nhiều bài tập yoga thì có tác dụng rất tốt với hệ tiêu hóa và giúp loại bỏ chứng đầy hơi. Hãy thử duy trì những bài tập yoga theo hướng dẫn từ 20 đến 30 phút mỗi ngày hoặc là vào buổi sáng để giúp chúng ta có thể lấy lại năng lượng để tập thể dục như trước. Thật ra thì mạnh cảm thấy rằng là với những bài tập yoga thì hoàn toàn có thể sử dụng cho cả nam và nữ chứ không chỉ là nữ đâu nha. Bởi vì yoga thì nó sẽ thường tập trung vào vấn đề là chúng ta sẽ sử dụng hơi thở như thế nào. Chúng ta chỉ cần dành từ 20 cho đến 30 phút mỗi ngày với những bài tập yoga đơn giản như là có thể mình giãn các cơ các khớp này và bên cạnh đó là sử dụng hơi thở đúng cách thì sẽ cũng là một trong số những bài tập nhẹ nhàng nhưng mà có tác động rất là lớn đến cơ thể, đặc biệt là trong cái phần năng lượng và hơi thở của chúng ta.
3: Vâng ạ, một lưu ý nữa đó chính là cái việc chúng ta ăn uống có chú ý thưa quý vị. Uh, ăn uống có chú ý cũng là cách để có thể giúp cơ thể thiết lập lại trạng thái cân bằng sau khi mà chúng ta uh, có những cái chế độ ăn trước thực sự hợp lý trong uh, cuộc sống hàng ngày. Để tránh quá tải cho hệ tiêu hóa thì chúng ta cũng uh, đừng ăn quá nhiều những thực phẩm mà chúng ta không quen ăn. Giả sử như là nếu chúng ta không quen ăn gluten hoặc là sữa, cơ thể sẽ cảm thấy là không khỏe nếu chúng ta ăn một cái lượng lớn. Và đừng cố thưởng thức những món ăn lạ trong các bữa tiệc. Thay vào đó là hãy chọn các món đơn giản và lấy một phần nhỏ thức ăn. Bạn không cần phải là cố gắng hết sức để thiết lập lại cơ thể sau những cái ngày tiệc tùng tiệc tùng liên miên. Hãy lắng nghe, chăm sóc cơ thể. Đây là cách hữu ích để giúp cơ thể lấy lại được sự cân bằng
2: thưa quý vị vừa rồi thì đó chính là những cách mà hồng hạnh và võ nam cũng đã chia sẻ đến quý vị về làm thế nào để chúng ta có thể lấy lại sự cân bằng này cũng giống như là để thanh lọc cơ thể một cách dễ dàng hơn không cần phải luyện tập quá nhiều cũng giống như là không cần phải có một thực đơn quá là cầu kỳ chỉ cần một số cách như là uống nước chanh ấm này nhịn ăn gián đoạn hay là ưu tiên những thức ăn từ thực vật như là trái cây rau tươi protein và có thể là tập một số những bài tập đơn giản như yoga chẳng hạn thì đó chính là những cách mà ngoại nghĩ rằng là mình sẽ không tốn quá nhiều thời gian công sức nhưng mà nó sẽ giúp cơ thể của chúng ta thanh lọc và cân bằng lại hơn rất nhiều vậy thì ngay bây giờ chúng ta hãy cùng tạm gác lại tiểu mục sống khỏe cùng FM96 để cùng quay trở lại với những không gian âm nhạc của FM96 quý vị nhé và ngay bây giờ thì sẽ là ca khúc thời thanh xuân sẽ qua với sự thể hiện của phạm hồng phước và văn mai hương <cười>
4: thật cười bên nhau lắng nghe đàn chim đã về trên mái nhà một mai mình ra đi hàm răng thưa nụ cười thật nhẫn nhau
2: Chúng ta đã vừa cùng nhau thư giãn hơn với ca khúc Thời Thanh xuân Sẽ Qua và ngay bây giờ thì chúng ta cũng sẽ cùng quay trở lại với những tin tức quốc tế cuối cùng mà chúng tôi gửi đến quý vị trong buổi trưa ngày hôm nay. Thưa quý vị, dù Mỹ đã chính thức kết thúc nhiệm vụ chiến đấu tại Iraq, song người dân vẫn đang phải khắc phục hậu quả chiến sự mỗi ngày với những lo lắng về tương lai. Ngày 20 tháng 3 đánh dấu 20 năm kể từ khi Mỹ phát động chiến dịch tấn công Iraq với cái cớ là chính phủ quốc gia Trung Đông sở hữu vũ khí hủy diệt hàng loạt hai mươi năm đã trôi qua nhưng những vết sẹo của cuộc chiến vẫn chưa lành hơn bốn mươi người iraq vẫn đang ở dưới mức nghèo khổ một quốc gia giàu dầu mỏ như iraq lẽ ra phải phát triển tốt thế nhưng người dân vẫn khổ việc làm không có hơn một phần ba thanh niên iraq thất nghiệp mọi thứ giống như một vòng luận quẩn. ông adnan salat người dân iraq nói không có thứ gì đạt được tình hình thậm chí còn tồi tệ hơn sau hai thập kỷ, Iraq trải qua hết làn sóng giao tranh này đến làn sóng giao tranh khác rồi lại vướng vào xung đột chính trị. đất nước Iraq chưa bao giờ ổn định hoàn toàn.
3: Nhật Bản dự kiến một phần số tiền trên sẽ được sử dụng để trợ cấp trực tiếp một lần bằng tiền mặt cho các hộ gia đình có thu nhập thấp. Chính phủ Nhật Bản đang lên kế hoạch chi thêm hơn 2.000 tỷ yên, gần 15,3 tỷ đô la Mỹ từ quỹ dự phòng để tài trợ cho các biện pháp bổ sung nhằm giảm bớt tác động của lạm phát đối với nền kinh tế nước này. Dự kiến một phần số tiền trên sẽ được sử dụng để trợ cấp trực tiếp một lần bằng tiền mặt cho các hộ gia đình có thu nhập thấp với mức hỗ trợ là 30.000 yên tương đương với 230 đô la Mỹ một hộ. Số tiền trợ cấp cho các hộ gia đình đang nuôi con nhỏ là khoảng 380 đô la Mỹ một trẻ. Bên cạnh đó, Chính phủ Nhật Bản sẽ hỗ trợ thêm 9,2 tỷ đô la mỹ cho các chính quyền địa phương để phục hồi kinh tế sau đại dịch COVID-19. Chính phủ Nhật Bản sẽ thảo luận kế hoạch trên với Liên minh cầm quyền trước khi thông qua kế hoạch chi tiêu này dự kiến sau 2 ngày nữa.
2: Thưa quý vị, một cảm biến vừa được phát minh ứng dụng trí tuệ nhân tạo cho phép mặt đường bê tông có thể nói chuyện với các kỹ sư, phát minh mới này được kỳ vọng sẽ tiết kiệm hàng triệu đô la Mỹ cho việc sửa chữa cầu đường và giảm đáng kể tình trạng tắc nghẽn giao thông. Một cảm biến nhỏ gọn sáng chế bởi các kỹ sư của trường đại học Purdue, thiết bị được gắn vĩnh viễn vào trong lớp bê tông, liên tục cung cấp dữ liệu đánh giá cường độ chịu tải của các tuyến đường bê tông trong nhiều năm. Giáo sư Luna Lu, đại học Purdue Mỹ cho biết, trước đây chúng tôi không biết khi nào bê tông sẽ đạt cường độ cần thiết để chịu tải sau khi xây dựng. Bê tông có thể bị hỏng sớm dẫn đến việc sửa chữa thường xuyên. Trước đây để đo được cường độ bê tông, các kỹ sư tốn nhiều thời gian để lấy mẫu kiểm tra tại phòng thí nghiệm. Với thiết bị mới này, các dữ liệu được kết nối trực tiếp, nhanh chóng và được coi là bước đột phá nhằm tiết kiệm chi phí trong quá trình xây dựng, sửa chữa các tuyến đường. Các đường tại Mỹ do sửa chữa cơ sở hạ tầng ước tính gây lãng phí 4 triệu giờ và 3 triệu xăng mỗi năm. Theo Bộ Giao thông Mỹ, mặt đường bê tông chiếm tới 20% hệ thống giao thông toàn liên bang. Đến nay, hàng chục bang tại Mỹ đang áp dụng sáng chế mới này.
3: Hội nghị cấp cao Hiệp hội các quốc gia Đông Nam Á ASEAN năm nay với chủ đề ASEAN quan trọng, tâm điểm tăng trưởng. Theo Ngoại trưởng Indonesia Rento Masudi, trọng tâm thứ nhất là duy trì vai trò trung tâm của ASEAN. Về trọng tâm thứ hai là tâm điểm tăng trưởng, bà Rento cho rằng ASEAN có ba tài sản để trở thành trung tâm tăng trưởng kinh tế toàn cầu, gồm lợi thế nhân khẩu học, tăng trưởng kinh tế ASEAN luôn cao hơn mức trung bình của thế giới và hòa bình ổn định trong khu vực trọng tâm thứ ba là ấn độ dương thái bình dương trong đó nhấn mạnh tầm nhìn asean về ấn độ dương thái bình dương indonesia sẽ xây dựng các hoạt động cụ thể dựa trên ba trọng tâm này
2: thưa quý vị vừa rồi là những tin tức quốc tế cuối cùng trong buổi trưa ngày hôm nay mà chúng tôi muốn gửi đến quý vị hy vọng rằng 120 phút trực tiếp của chuyển động hà nội trưa nay cũng đã giúp quý thính giả hài lòng và thư giãn tới đây thì thời gian dành cho chuyển động hà nội trưa cũng xin phép được khép lại chỉ đạo nội dung nguyễn kim khiêm chỉ đạo sản xuất nguyễn tiến dũng tổ chức sản xuất lê xuân luyến biên tập vương chuyên, mc hồng hạnh võ nam, thư ký thu vân cùng kỹ thuật viên bảo tuấn phối hợp thực hiện. hẹn gặp lại quý vị trong khung giờ từ 16 giờ đến 18 giờ chiều nay. còn ngay bây giờ thì chúng ta sẽ cùng nhau tạm biệt chuyển động hà nội trưa bằng ca khúc giấc mơ trưa với sự thể hiện của thùy chi và đây cũng chính là một sáng tác của nhạc sĩ giáng son. xin mời quý vị sẽ cùng lắng nghe.